0: Willkommen zur Anytime Late Night mit Julian Laschewski und Dominik Hammes. Da sind wir mit Ausgabe 99F, wenn mein Alphabet mich nicht äh, betrügt, an das meiner Seite, eben. wie immer, für, für die Anytime Late
1: Night. Julian Laschewski. Hallöchen lieber Dominik. Schön, dass ich heute auch wieder dabei sein darf in deinem Podcast. Das ist das ist einfach nur der umgekehrte Gag, der bei Nukunama gemacht wird. Oh, Sehr, sehr schön. Ähm, aber aber ja. direkt, sorry, jetzt direkt Fun Funfact dazu. Ich finde das so lustig. Ähm, der gute, der gute, liebe äh, Kollege Ben von Unlocked, der ja. arbeitet mittlerweile auch bei Pete's Meat mit mir zusammen. Und ähm, es hat sich irgendwie, und wir wissen nicht warum, mhm. ich finde es aber tatsächlich, also bevor so falsch wird, ich finde das lustig, das ist kein Ding von so, das verletzt meine Ehre. Aber es ist einfach so dieses Ding von so, die Leute, warum auch immer, wenn, wenn Ben nochmal irgendwie im Stream zu sehen ist oder in einem hm. Video oder so dabei ist, dann moderiert zum Beispiel manche die Quiz-Sachen. Dann kommen so, kommen einfach so diese Momente, wo die Leute sagen, so, ach, wie cool, äh, hier, äh, er hat der hat ja auch einen Podcast und da lädt er auch immer wieder Jules ein. <lacht> und ich habe bis heute, ich weiß nicht, ob das ein Running Gag ist. <lacht> oder ob die Leute das einfach denken, dass ein Lockbands Podcast ist. Aber wie gesagt, stört mich gar nicht. Einfach cool, dass wir das hier noch auf dem Zettel haben. So. Aber ich finde es super funny, weil ich gar nicht weiß, wo diese Narrative kommt. Weil es hat nie ja, einer von uns hat das irgendwie geäußert oder so. Ne? Da war nie so ein Moment von so, hey, das ist mein Podcast.
0: Ich, ich glaube ja persönlich, dass irgendwann mal ein oder zwei Leute diesen Fehler gemacht haben und seitdem ist ein Running Gag. Also so, ja, das ist ja... Kann ich ich würde dir sehr sagen, sehr es ist, ist Jonas Podcast, aber hey, ich meine, jeder wie er will. Ne? <lacht> ähm, ich wollte dich eigentlich ganz elegant begrüßen, aber ich bin, noch, bin irgendwie nicht müde genug. Ich wollte sowas sagen wie der, der Koch von Twitch Ach, Dankeschön. und der, der Handwerker von Instagram.
1: <lacht> Wobei ich, äh, da also, oh, oh, hör mal, Alter, ich habe einfach selbst Parkett verlegt.
0: <lacht> ich weiß, ich habe, ähm, das äh, wissen die Leute ja natürlich nicht, ich bin sehr häufig bei einem Lockt ein bisschen dabei, obwohl ich gar nicht zu hören bin, weil ich bei der Aufnahme manchmal technisch beteiligt bin und ähm, ja, stimmt. da habe ich noch nicht das Vorgespräch, <lacht> habe ich fast komplett mitgehört, als du und Joana über, über das Handwerk geredet haben, da habe ich irgendwann, habe ich dann in den Chat geschrieben, was ihr nicht gelesen habt, als es dann um die Kosten ging, da war ich so, stell mir vor, du müsstest das verlegen, wie viel würdest du denn für die Stunde nehmen, Julian, Jetzt reiht man nicht so auf den Kreisen rum.
1: Also jetzt im Nachgang (lacht) bin ich ganz ehrlich, ich hätte das Doppelte genommen, was der Parkettleger von mir haben wollte. Das ist ja eine unfassbare Scheißarbeit. Ja, das ist halt der Punkt, ne? Also, also an der Stelle auch mal, äh, Joanna hört das hier ähnlich, aber bist du bist ja auch auf Joanna gewesen, hier, dass du saß und war so, das ist alles mega einfach. <lacht> mein Papa und ich machen das immer, wo ich, wo ich genau weiß, und das ist kein Freund, ich habe ihr das auch im Nachgang gesagt, ich war so, ich weiß ganz genau, das sieht dann so aus, dass dein Papa die Scheiße macht, du stehst daneben und sagst dann immer wieder, ja, hast du gut gemacht oder gibst irgendwie ein Werkzeug an oder so. Ich meine, ehrlicherweise habe ich damals auch immer so gemacht. Aber ich fand trotzdem eine Frechheit, dass sie da saß und war so, das ist einfach. Auf der anderen Seite, äh, sie fand das sehr, sehr lustig, dass ich. Also sie weiß, dass mhm. ich das, äh, das ist kein, kein Ding von so, nicht, dass ich jetzt in anderen Podcast über sie herzen ja. Wir haben darüber lange gesprochen. Wir haben uns beide köstlich amüsiert, weil wir beide wussten, was ein Bullshit. Aber sie sitzt <lacht> da so und mit der mit fest, fest Überzeugung erzählt sie das. Ähm, nee, ich war Ach. sehr happy tatsächlich, dass. Oh, Entschuldigung, du lernst. Nee, nee zuerst, bitte,
0: bitte, sehr fertig.
1: Dass mein Cousin dabei war, der ähm, kennt sich ja nämlich tatsächlich gut aus, der hat das in seinem Haus selbst gemacht und ich bin ehrlich ich habe hatte mir drei, drei YouTube Videos angeschaut und war so easy Abfahrt <lacht> und ähm, habe den Kram dafür besorgt den richtigen Kram besorgt das ist schon mal das Coole ja, das, äh, das ist Positive und ja und wir fingen dann halt an und ich war dann direkt so okay da ist so eine Kante da muss ich halt da ne muss gucken dass ich da diese diese für die Fuge die 0,5 Zentimeter mache ja da ja hm. und irgendwann war er so ja alles richtig dann machen wir das so und dann war er aber so Moment ähm, du musst aber schon das linksbündig anlegen und gucken dass du das, ich hab das schnell den Namen vergessen, so und so misst. Und ich so, ja, ja, habe ich ja. Nee, nee, du musst das an drei Stellen an der Wand messen und mit der Wasserwaage genau schauen, welchen Dehngrad die hat. Mhm. Also, mm-hmm. Pass auf, du machst das mal. Und dann merke ich mir das, wie du das gemacht hast. Also ich meine, Ende von dir war natürlich, hat das, er hat das die ganze Zeit gemacht. Aber ich habe es zumindest verlegt am Ende des Tages. Wir haben es dann aufgeteilt und auch immer wieder, äh, also zumindest alle so Messarbeiten und Feinarbeiten, weil der, der Junge ist ein Mathe-Genie, habe ich ihn tatsächlich machen lassen. Mhm. Aber so dieses so, ne, dann dann haben wir uns immer wieder abgewechselt, was Sägen angeht, was Reinhämmern angeht, was Verlegen angeht. War tatsächlich sehr schön. Ich mag dieses Gefühl von, krass, das habe ich gemacht. Ja, klar. Also gerade, weil es jetzt, das war jetzt äh, der erste, weil es jetzt in meinem neuen Büro eben gemacht worden Ich mache das jetzt nächstes Wochenende noch in der neuen Küche. Und ähm, fühlt sich einfach schön an, so diesen Moment von so, hey, das, das habe ich gemacht. Das mag ich sehr.
0: Vor allen Dingen in unserem Job, wo man halt ganz selten was Physisches hat, was dann oh, da ja. steht, was man selber gemacht hat. Das ist äh, dann immer wieder ganz befreiend. Aber ich, ich habe ja auch jahrelang, mein, in meinem Elternhaus wurde ja alles, was ging, selber gemacht. Deswegen ja. diese, diese Werkzeugassistenz ah, ja, kenne ich auch ja, ja, gut. Das ist das mhm. Ich traue mir auch sehr viele Dinge zu, aber ich weiß auch, wo ja. ich stehe. Also es gibt <lacht> immer wieder Dinge, gerade wenn äh, es gibt, bei, bei meinem Auto geht es noch, glaube ich, aber da ist noch nie was ja. kaputt gegangen. Beim Auto von meiner Frau, mhm. wenn da die Lampe ausgetauscht werden muss. Das ist im Prinzip, kann das jeder, aber, und das ist ein richtig dickes Aber, je nach Autotyp Mhm. verrenkst du dir halt einfach dein Handgelenk, schneidest dich dreimal. Und ich 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 habe ja so so Bauernflossen, also so (lacht) richtig keine Pranken, aber einfach so so Fleischlappen. Und ähm, die sind halt alles, nur nicht dafür gedacht, dass man in kleine Öffnungen um die Ecke irgendwo reingeht. Mhm. Ähm, Und äh, Immer wenn ich das mache und ich kriege es immer hin, ich brauche mal eine halbe Stunde, muss das gleiche YouTube-Video alle paar Jahre dann gucken. Danach kann ich aber trotzdem die Werkstatt fahren, weil es Licht falsch eingestellt ist und jeder LKW-Fahrer blind wird, wenn du dem entgegenfährst. Oh nein, okay,
1: verstehe Ja, ja das ist richtig dann abblendet oder was? Oder gar keine nee, Ahnung, Nee, genau der Winkel ist.
0: stimmt dann nicht mehr. also Es ist wirklich, hm. wenn du dich dann vor ein Haus stellst, so in 20, 30 Meter entfernt und dann siehst du einfach wie, ja. boah, das Dach ist jetzt aber hell. Okay, 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 verstehe. Und dann blendest du einfach jeden. Es äh, gibt bestimmt Autos, wo das einfacher ist, aber du hast ganz oft mhm. den Eindruck, die wollen einfach nicht, dass man als Privatmensch das noch repariert. Das ist einfach erschreckend dämlich gebaut oft.
1: Ja, so heutzutage, ja, 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 ja das habe ich dann auch leider festgestellt. Ich muss sagen, ich hatte damals auch einfach zu Uni-Zeiten auch nie diese Möglichkeit und das Geld, die Dinge ähm, fixen zu lassen. Hatte oh, ja immer alte Autos, wirklich so ein Opel Corsa von 96. Das, Runde, dann, ne? das war ein B-Corsa, so ein Runder. Ja, genau, genau, genau. Dann hm. äh, in Mazda 323 von 98 oder so. Und da war eben das Ding, da war die Lichtmaschine kaputt. Ja. Und ich hatte auf dem Konto irgendwie 20 Euro. Also wirklich ohne Übertragung. Das ist eine äh, ja, äh, wahre Geschichte. Ich hatte 20 Euro auf dem Konto. Der Monat ging noch zwei Wochen. Ich brauchte aber dieses Auto, weil ich auch zur Uni kommen musste. Und ähm, keine andere Möglichkeit gehabt. Und hab das dann wirklich bei... Ich glaube, gab es zu der Zeit in der Form gar nicht. Was gab's? Es gab auf jeden Fall andere Sachen, wo man eben auch gebrauchte Sachen ab jetzt kaufen konnte. Und da habe ich dann wirklich einfach so eine Lichtmaschine gekauft von jemandem, der war so, ja, hat er irgendwann mal vor Jahren von seinem ausgebaut, die würde aber funktionieren und hat mich 10 Euro gekostet. So, ne? Bin dann mit Bus und Bahn hin, und die für 10 Euro geholt, bin nach Hause und habe ein ganzes Wochenende gebraucht, immer wieder die YouTube-Videos angeschaut und habe die selbst ausgebaut aus diesem Auto. Und es mhm. war eine. Also, eine Scheiße, sondern hat mir so viel wehgetan, so viel aufgeratscht und gemacht und getan. Musste mir da Werkzeug leihen, bei meinem Opa, beim Opa dann zum Glück auch, weil mein Opa ist tatsächlich, also ich habe wirklich sehr, sehr begabt. Mhm. Bei Zeit seines Lebens auch schreien. Sagt man Zeit seines Lebens, auch wenn Menschen noch leben? Ja, ne? Das ja, ist kein ja, auch Ding wenn sie nicht von, gestorben sind. Noch. Ich meine, er ja, ist, er ja, ist, ja, ist
0: ja, ja quasi nur in, ich nehme an, im Ruhestand jetzt, aber er ist ja eigentlich ja, immer noch wirklich, Schreiner. Er geht ja immer jetzt noch. auf
1: die 90 zu, der gute Mann ist immer noch topfit, was ich da mhm. schön finde. Und nee, er hat deswegen super, super viel Kram. Und von ihm mhm. hatte ich dann auch so zum Aufbocken die Sachen, muss dann auch unter das Auto, was mir ein bisschen Sorge gemacht hat. Ja, und, äh, Ja, also das Lustige ist auch so, weil, ich, ich weiß nicht, ob es in diesem YouTube-Video war, aber irgendwann mal gelesen, ja, so ein Profi macht dir ja das so eine halbe Stunde, eine Stunde, ich habe tatsächlich einfach Samstag und Sonntag benötigt. Aber am Ende, was soll ich sagen, es hat funktioniert. Und für 10 Euro hatte ich eine Lichtmaschine und das Auto hat wieder geklappt. Also das war schon... Das war schon cool.
0: <lacht> ja, wir haben mal ja die Autobatterie. Das ist ja wirklich eigentlich noch ein Standard das Autobatterie gewechselt an meinem. Ja. Also, das war wirklich ein. Also, ich hatte ein Montagsauto einmal in meinem Leben gekauft.
1: Oh nein, ähm, das hatte ich aber auch schon mal. Ja, und, ja.
0: und da war ja, da war ja das Tolle. Ich wollte ein anderes Radio, weil das war 2004 ja. glaube ich. Und mhm. das war gerade die Phase, wo kein Auto noch äh, standardmäßig irgendwas mit MP3 hatte oder so. Aber wir wollten es ja. natürlich alle. War waren CD-Spieler drin und ich war so, ja. Und die so, ja, wenn du kann MP3 s abspielen, wenn sie sich äh, für die Edition entscheiden, wo es Navi drin ist. Und ich so, ich bezahle auch oh, keine Mann. so und so viel 1000 Euro für ein Drecks-Navi, ja. was ich persönlich zu dem Zeitpunkt wirklich nicht gebraucht für habe.
1: Drecksnavi, ja, ja, ja klar. Wirklich. Es,
0: war, es war diese Stufe, wo alles an dem Neuwagen 1000 Euro mehr mhm. gekostet hat. Und du ja, so, ja, nein, ja. nein. Mhm. Ähm, und dann habe ich das normale CD-Radio, Dann habe ich, hab ich direkt gefragt, okay, ich möchte mir ein anderes kaufen, Mhm. wirklich beim beim Laden, wo wir es gekauft haben, beim beim Autohaus. Ja, ja, von ja, ja. welchem Hersteller soll ich mir ein Radio kaufen, damit das am einfachsten von euch eingebaut werden kann? Weil ich wusste, ich mach's nicht. Ja. Und die so, ja, die hat hast direkt im Blick gesehen. Ach du Scheiße, Radio. <lacht> so als wäre das das Schwierigste auf der Welt. Und dann so am ja, besten Blaupunkt. Die sind eigentlich kompatibel zu einem. Ich so okay, Hab das Blaupunkt mhm. Radio ausgesucht, was ich unbedingt haben wollte, was alle Funktionen hatte dieser Welt. Da konntest du ein iPod ja. anschließen. Der konnte MP3, oh, CD. Bohr, also
1: derzeit bestimmt eine richtig eben, krasse Sache also, auch. Alle Optionen, die man so haben
0: konnte, hatte das Ding. Ja. Und dann bin ich so, hin, da ist es, bitteschön. Dann haben die losgelegt und dann ging, oh, zwei Stunden später ging das Telefon so, ähm, soll das Radio angehen, wenn der Motor angeht? Und ich so, das wäre gut. Gibt es was, was dagegen spricht? Nein, wir gucken mal. Klick. Und dieses Autoradio hat mir einfach permanent ähm, immer die Autobatterie leer gezogen.
1: Ah, okay, also irgendjemand hat das komplett falsch angeschlossen, ja. verstehe ich. Also ja, vielleicht ja, ja, ja. ging es nicht anders, aber
0: sie haben nicht gesagt, es gibt ein Problem, sondern die Profis, ja. die das Auto auch verkauft haben, haben gesagt, hier ist es, bitteschön. Und ja, deswegen äh, hatte ich äh, unter anderem mit dem Ding immer nur Ärger. Da war auch ein, ja. ein Riss im Zylind- in der Zylinderkopfdichtung, sodass ich regelmäßig äh, Kühlflüssigkeit nachfüllen musste und eine Dampfwolke mhm. aus meinem Auspuff raus ist.
1: Ah, das, ah, das war, ja stimmt, wie, wie hieß das denn? Das hatte ich auch bei einem Auto. Ähm, das hat doch auch Aber hatte ich auch bei einem Auto. Das ich, genau, das ist immer der Ausflug. so mega krass gedampft, als hättest du jetzt in so einer Hollywood-Produktion drin oder so. Ja, das ist ich halt. Ich weiß, was du meinst. Die
0: Zylinderkopfdichtung hat halt einen Riss, dann läuft die, die Kühlerflüssigkeit mm. so tropftropfmäßig aus. Landet ja. dann im Endeffekt in der Auspuffanlage. So, ja,
1: Zylinderkopfdichtung, Entschuldige. Ja. Mm, genau, genau, genau. Und das, ja.
0: das Beschreite daran ist ja für. Also wir haben ja eh schon keine Ahnung von Autos, wenn man mal ehrlich ist. Aber wenn die Zylinderkopfdichtung neu gemacht werden muss, musst du eh den ganzen Motor aufmachen.
1: Das ist ja wirklich um ja, ja. den Block, um die Dichtung. Leider. Mhm. Muss das, ich auch mal bei einem Auto oh. machen und äh, das hat so viel Geld verschlungen, das war so ätzend.
0: Antriebswelle habe ich mir auch mal zerrissen.
1: Also, ja, das, also, Auto, das, also das Auto mh.
0: war einfach nur teuer. Die ganze Zeit über war das einfach nur teuer.
1: Das habe ich auch ehrlich, aber schon alles durch bei Karen, was das angeht. Also das ist, äh, da, kann ich, da kann ich dasselbe Liedchen wie du singen, bin ich ganz ehrlich.
0: Aber dann, den du jetzt ein paar Jahre hast, der mit dem bist du zufrieden.
1: Äh, man muss nämlich sich sehr zufrieden, ja. Das also das nicht. Ding habe ich jetzt seit Ende 2018 ungefähr, hatte das Anfang 2018 bestellt, das war für mich immer so ein jungen Traum, das Auto zu haben. Ja. Ähm, und den habe ich jetzt seit fünf Jahren und seitdem, bis hierhin, musste ich noch nichts. Also ich meine ehrlicherweise, klar, das ist ein anderer Anspruchungsweise als ein Opel Corsa B von 96. Ja, natürlich. Aber, aber auf der positiven Seite, ich hatte, also ich habe hab damals dann auch Winterreifen dazu bekommen. Ähm, der hat sieben Jahre Garantie insgesamt. Hm. Und ähm, ja, bis hierhin, jetzt fünftes Jahr, also jetzt schon länger als fünf Jahre habe ich den Wagen, letztes Jahr auch abbezahlt. Äh, nichts, also musste Ey. nicht einmal was repariert werden, ich musste nicht einmal damit in die Werkstatt. Und da bin ich bis also ich bin auch sehr happy immer noch über die Karre.
0: Also ich weiß noch, als du damals gekauft hast, gab es ja auch ein paar Leute, die gesagt haben, was soll denn der Scheiß? Ja, ja. Und ich dann, immer. Ja klar, aber ich habe dann einfach mal geguckt, ja, ich, er hat mir gesagt, viel das Ding kostet, und wenn du dir von einigen deutschen Marken irgendwas kaufst, kostet es einfach genauso viel. So ja, viel voll. ist es nun auch wieder genau. nicht.
1: Nein, nein, das ist tatsächlich, <lacht> das war mal so dieses, dieses, für mich auch das große Plus, weil ich habe mir die Karre ja nicht gekauft, um zu protzen, um irgendwie ein extra teures Auto zu kaufen, sondern nee. einfach, weil es ein Auto war, das ich gerne haben möchte, wollte, habe, so.
0: Deswegen, ich fand das damals immer ein bisschen schwachsinnig. Also, klar, als und es erste vorgef- Was die Leute gesagt haben. Was die Leute gesagt haben. also als äh. erstmal damit vorgefahren bist, hast du mich einmal abgeworfen. Ich auch so, das hat schon einen Look irgendwo. Es <lacht> <Das>
1: passt irgendwie <lacht> im ersten Moment nicht zu dir und dann wieder ja. saumäßig krass zu dir. Ach, wie lustig. Okay, schön, dass du auch die, weil ich hab das schon, also tatsächlich auch, auch äh, als das erste Mal da dann einen der Jungs auch von, von Pizzi abgeholt habe, war auch dieses so. Hä? Irgendwie dachte ich, du fährst ein Renault oder sowas. Ich <lacht> finde so. die auch süß, hm. als ob das irgendwas aussagen würde. Ja, ja, keine Ahnung. Es Weil ist, ähm, vielleicht ich, verbindet man Menschen mit Autos am Ende des Tages auch so ganz so subtil. Ge- genau wie Hunde auch. Also das, Hunde so, verbindest du mit Autos? Nein,
0: <lacht> ich hoffe nicht, der arme Hund. Aber äh, man ist ja ganz oft so, dass, dass Hunde und Besitzer sehr gut zusammenpassen häufig deswegen. Ach so, ja. Aber in dem Fall hier ist das so, es gibt halt einen Unterschied zwischen dem, was du an ähm, Charaktereigenschaften mit Julian oder mit mir oder mit sonst jemandem assoziierst und was du mit den Autos entsprechend assoziierst. Wenn, man mich, wenn man mich kennt, denkt man auch nicht, ja, der, der fährt bestimmt Formel-1-Auto, ähm, <lacht> sondern der fährt bestimmt ein VW-Bus, der nur rückwärts fahren kann oder sowas. Ähm, aber <lacht> trotzdem, man kann ja trotzdem auch ein Auto mögen, was nicht den Charaktereigenschaften entspricht, die man selber hat. Das ist doch Quatsch. Mhm. Also Ach. Menschen sind da Nein. komisch.
1: Das stimmt allerdings.
0: Jetzt haben wir sehr viel über über Handwerkszeug und Autos gequatscht. Willkommen in der Anytime Late Night, dem nerdigen Podcast über Popkultur Und
1: von von Höchstchen auf Höchstin. Ja, aber so ist es halt einfach manchmal, oder? Dass man so ein bisschen durch die die Gegend labert. Eine Sache aber doch, bevor wir damit loslegen, ich war ein bisschen neidisch. Ich liebe ja Schnee. Also ich ich finde, und hier regnet es einfach, also heute wirklich richtig krass geregnet, dass so dieses Mhm. Ding, wo dann auf die Straßen das Wasser einfach... ne hast so kleine, so kleine Flüsse, wo du weißt, die Ameisen haben gerade ihre kleinen Boote und schwimmen damit durch die Gegend, ähm, anders ginge das gar nicht. Und dann sehe ich bei dir oder auch bei anderen Menschen in ihren Stories auf Instagram, wie schön Schnee im Süden liegt und ähm, ich hätte das auch gerne. Du hast meine Hunde, also meine Hunde lieben das natürlich, was jetzt keine große Überraschung ist, nee. aber auch ich mag das so, so gerne, so dieses geile Geräusch in den Füßen oder das Schnee geht, mm. prach, prach,
0: prach, Ich bin prach. auch ein großer Freund von Schnee, ich mag aber auch Regen. Um, und bin da wirklich ein großer Verfechter dieses schlimmen Klischees. Es gibt ja kein schlechtes mhm. Wetter, nur schlechte Kleidung, außer bei Hitze. Das, ich meine, wie viel soll ich ausziehen? Ne? Ja. Aber um, das ist wirklich, ich bin heute meinen mein Spaziergang gemacht und es war halt dieses klassische Wetter, wo man keinen Hund vor die Tür schickt, um die dämliche Redensart zu nehmen, wo es einfach sehr windig war, zwar zwei Grad, aber gefühlt minus fünf und der Schnee sich halt von allen Seiten auch nicht gepeitscht hat, aber ich war so, ja, Zwiebelsystem und eine wasserdichte Jacke oben drauf und alles ist mega schön. Aber <lacht> es hat nichts, ge- also es kann es nicht so richtig nadisch sein, weil es bleibt kaum was liegen. Es war eine Hauptsache Schlamm. Okay. Ja. Um, hier okay. war es, also ja, der gut, sich nicht schön gest- gestern, also am Wochenende hatten wir eine schöne Schneedecke tatsächlich. Aber ich wusste schon, die hält nicht lange. Habe ich schnell einen Schneemann auf dem Fensterbrett gebaut, einfach fürs Gefühl. Und Mhm. Am nächsten Morgen war der schon wieder weg. Also, Mhm. ähm, Aber auch da ist ja dieses Erwachsenwerden-Faktor. Das wollte ich vorher noch sagen, warum wir ab und zu dann doch mal über Auto und und, und Handwerken und über das Auto reden. Ja, wir müssen halt auch unseren Alltag bestreiten, als leider erwachsene Leute. Und genauso ist mit Schnee auch. Mein Vater, ich habe ein Foto geschickt von dem Schnee, mein Vater so, ja, solange man das von innen angucken kann, ist das schön. (lacht) <lacht> immer sehr erwachsen. Ich so, ja, am Wochenende darfs, Also wirklich. Mm. Wenn man nicht zur Arbeit muss und so weiter und nicht pendeln muss. Oh ja, das ist dann halt was ganz
1: anderes. Ne? Und meine Frau mm.
0: muss es halt. Im Moment, also nächstes Jahr ziehen wir auch noch mal um, deswegen, damit wir weniger pendeln müssen. Ja. Und ähm, meine, meine Pendelstrecke ändert sich nicht wirklich, aber mein Auto ist viel sparsamer, deswegen fahre ich sie dann ab und zu. Mhm. Und ähm, da kommt komm, komm der alte Dominik auch mal raus. Ist auch mal gut. <lacht> Sieht ja auch mal die Welt. Ein Stückchen, wie es draußen aussieht. Naja, gut, ich gehe mal in das gleiche Café, wo es sehr schnelles Internet gibt und, und Pancakes und, und Granola und ganz viel uh, leckeres Zeug
1: und. Boah, auf Pancakes hätte ich jetzt auch Bock. Jetzt? Ja, jetzt, einfach jetzt. Junger Mann.
0: Ist 19.30, ich mache mir manchmal wirklich Sorgen. Ähm, da isst du ab und zu auch mal einen guten Schuss Gemüse? Ich mache manchmal Sorgen, dass du,
1: dass du nur das isst, was du so über Instagram hey, Entschuldige bitte, ich habe gestern einfach Rotkohl äh, von mit dem Rezept von Nanu, sehr, also den Rotkohl habe ich jetzt nicht selbst geschossen, der war schon so im Laden, <lacht> ja aber äh, ich habe einfach so diesen Rotkohltopf von Nanu selbst gemacht, den ich jedem empfehlen mhm. kann, das war unfassbar lecker, also wirklich richtig, richtig geil und zwar... Äh, Essig, Salz, ein bisschen Zucker auf den Rot. ich habe es viel weniger genommen, weil ich bin gar nicht der Fan davon, also Zucker auf Gemüse zu packen, sowieso kein Industriezucker, Mhm. ich nehme mittlerweile nur noch Kokosblütenzucker, wenn ich irgendwie Zucker wo reinpacke, Oh, oh lala, der feine Herr, ihr sort vom Bürgermeister. Nee, ganz ehrlich. <lacht> Wo sind ich, ich wir find, hier, Berlin oder was? Ich mag die Süße von Industriezucker <lacht> nicht und allgemein ähm, habe ich schon so viel Schlechtes über Industriezucker gelesen. Ja, ich von daher, bei Rosenkohl würde ich
0: ja allerdings empfehlen, also wenn du es jetzt nur irgendwie in der Pfanne anbraten würdest oder so, ich kenne das Rezept nicht. Ähm, und das empfehle ich aber für sehr viele Sachen, ist nämlich Ahornsirup.
1: Das auch sehr, sehr lecker tatsächlich. Meistens. Ja, ja. Eine ich sehr gute schon Entscheidung. Auf, mh, auch schon oft genutzt. Ja, ja. Ähm, ja, das Rezept habe ich nachgeholt. das war, das ist, ich behaupte, Rotkohl ist Gemüse Das war sehr, lecker. Dazu habe ich eine ganze ah, gemacht. Nee, nee, du hast Rezept. Rotkohl gesagt, ne? Ja, nicht okay. Rosenkohl,
0: Rotkohl. Okay. Bei Rosenkohl, äh, Sirup, dafür gilt die Empfehlung. Okay. Bei dem anderen kann es auch funktionieren, aber weiß ich jetzt nicht. Ich,
1: also, ich habe ich habe auch schon für andere Sachen benutzt, was du gesagt hast. Also, ja. von daher, das macht schon Sinn. Zum Beispiel für Bacon, gut, ist jetzt kein Gemüse, aber Bacon, Ahornsirup sirup passt auch geil <lacht> da drauf. <lacht> ja. Ähm. Okay. Und nee, wo ich schon kurz gesagt habe, also ja, ich esse auch Gemüse, und Tatsächlich ich, ähm, ich mache auch immer viel, ich mag auch tatsächlich Spinat super, super gerne mhm. und ich gucke auch immer, dass, also tatsächlich immer ist ein bisschen gelogen. Ich würde jetzt sagen, so seit einem ein bis zwei Jahren gucke ich tatsächlich darauf, welche eine ausgewogene Ernährung habe und immer schaue, genug Vitamine, was Gemüsemäßiges man wird dann doch so ein bisschen erwachsen und man überlegt ja doch, was ich, ich mal so ein bisschen weitertragen möchte, ich habe auch Neffen, ich habe Nichten. Mhm. Ähm, und wer weiß, und deswegen achte ich schon tatsächlich mittlerweile drauf. Aber, ähm, ja, viel Scheiße gefressen, damals, heutzutage. Ich koche aber auch sehr gerne, und dann mache ich, gucke ich schon. Das ist immer von allem, was dabei ist. Okay, weil bei Instagram kurz manchmal so über sieht: heute ist Burger, morgen ist Pizza, mor- übermorgen wird ja, Burger. Sind Kartoffeln kein Gemüse? Kartoffeln sind
0: sehr wichtiges Gemüse.
1: Aber, aber jetzt mal ganz ehrlich, ne? ähm, d- davon ab, also ja, natürlich, also ich poste die Sachen, die mir geil gelegen und die geil <lacht> aussehen. Also ich hatte das auch schon, ich war so. Ja, das sind jetzt Nudeln mit Spinat und irgendwie sieht das alles, ja scheiß drauf, dass er sich jetzt einfach und du ja, sollte, hätte ich das nie gemacht.
0: bei Nudeln und Spinat musst du halt, wenn du dann Foto machen willst, machst du so zwei Blätter, irgendwie Rucola oder sowas. Ja, ja, genau. <lacht> dann also deswegen, das ist dann, so, jetzt ist es hübsch. Zack.
1: Aber finde ich trotzdem <lacht> ein schönes, schönes Beispiel. Das ist tatsächlich dieses große Ding und ich behaupte, das machen wir alle so und, oder ich weiß nicht, vielleicht machst du das nicht so, aber ich brauche natürlich nur die geilen Essenssachen. Es ist ja nicht so, dass ich irgendwie. Ey, ich habe ja. schon
0: Sachen fotografiert und das war jetzt nicht, da ging es nicht um gesund, ne? Ja. Sondern das war unfassbar lecker. Ich weiß schon gar nicht mehr, was es war. Aber im Endeffekt war es einfach nur ein Brei mit einem Brei, also rein von der Konsistenz her. Aber Foto, ja. Foto gemacht, weil es einfach so lecker war. Ich habe gesagt, ey, das ist das Beste, was ich so lange gekocht und gegessen habe. Und dann war so, ja, sieht aber eklig aus. Nicht ich so, ja, ist mir scheißegal. Es <lacht> ist unfassbar ist mir auch lecker. Schon passiert. ja. <lacht> Dödel, ja das ist so mal, ja, ja.
1: Und dann habe also, ich erklärt,
0: was ist. was so, ja, es klingt jetzt immer noch nicht leckerer. Ich so, das ist jetzt nicht mein Problem. Also, ja. tut mir
1: leid. Kohlrabi. Muss glauben. Kohlrabi! Das ja. ist mir gestern nicht eingefallen. Jemand hat gefragt, was eines meiner Lieblingsgemüse ist. Kohlrabi, ich habe die ganze Zeit gesagt, die Dinger, die aussehen wie Pommes, aber Gemüse sind. Ähm, <lacht> aber dazu zum Instagram, Das hatte ich die Tage und ich muss sagen, hm. ähm, ihr, ihr lieben Menschen da draußen, seid bitte nicht so. Und ich, ich gehe ja. nicht darum, ich bin, ich bin kein, ich bin jetzt, ich bin nicht hier in diese Buhmaschine, vor allem mich irgendwie bei Menschen auf Instagram zu beschweren. Aber ich habe ich ja hab schon
0: gemacht, also reicht ja.
1: <lacht> Nein, aber das finde ich legitim, wie du das machst, aber ich finde dies allgemein finde ich total cool, schreibt gerne konstruktives Feedback, ja. mit, so, das ist immer easy, aber ich hatte das jetzt Samstag, hatte ich ja also es hat mir gerade schon bei meinem Cousin verlegt. Und da habe ich ja halt gesagt mhm. so hey, das ist derselbe, äh, als ich letzte Woche war ich bei einer Quizshow bei dem Pizza dabei bei einer Live Quizshow, ich weiß was du nicht weißt, da kam die Frage auf, warum musste das ähm, Essen 1993 zwischen George Bush und dem japanischen Premierminister abgebrochen werden. Ähm, und ich habe einen Telefonjoker Nee, ich habe einen Telefonjoker benutzt, Mein Cousin gerufen, weil ich, weil ich, bei, oder ich war der festival er wusste das, er wusste das auch. Er ist da so ziemlich, was sowas angeht, während ich irgendwie ihm sagen kann, äh, wie der Statistens Star links heißt, kann er mir halt sagen, was wirklich wichtig in der Welt ist. Und ähm, entsprechend hat er dann eben halt gesagt, ja, ja, der hat jemand halt auf die Füße gekotzt, so einfach, weil dem einfach schlecht war, Stimmt. dem Mann. Alle dachten, der hat den Herzinfarkt oder wurde vergiftet oder sowas. Aber am Ende des Tages, nee, der hat ihm auf die Füße gekotzt. Und das habe ich halt einfach dann nochmal in dieser Instagram-Story wiederholt, weil ich es lustig fand. Und hat mich jemand angeschrieben und hat mich mehr oder weniger ein bisschen angegangen, dass er das gerade auf YouTube schaut, dieses Video. Dass das ist ein dicker Spoiler ist, ich ihm das komplett versaut habe und was ich eben für eine Drecksau sein. Und, wo, und wo ich mir halt dachte, so, hä? Diese Quizshow ging irgendwie drei Stunden, das war eine Frage davon. Also, das sind, also, ne, das muss man nicht verstehen, sowas. Also. Ich, tut mir leid, dass ich jetzt, ich ich, ich möchte nicht so rüberkommen, wie ich
0: die Person auslachen. Alles gut. Nein, Sondern, nee, ich sage das nicht zu dir, du du kennst mich gut genug. <lacht> ähm, aber es ist halt absurd, dass ganz häufig, und den Impuls kennen wir, glaube ich, alle, da kenne ich auch, äh, dass wir was sehen im Internet und sind so, oh fuck, das versaut mir jetzt den Tag. Aber wir sind halt nicht schuld, ja, also nee, beziehungsweise ja. die andere Seite ist da nicht schuld dran, Das. äh, das ist halt so Quatsch, das ist ungefähr so, als würde man in den Unterricht gehen und der Lehrer sagt, ja, heute reden wir ein bisschen über den Fall der Mauer. Ey, Spoiler! Wie die Mauer? Oh,
1: hatte ich das mal erzählt, Ich gucke halt Geschichte? Sonnenallee
0: und sie sagen mir jetzt, dass die Mauer fällt? Scheiße! Aber <lacht>
1: gut, der war sehr gut. Ja, also. ähm, äh, Anfang des Jahres war ich in, in Berlin in der... Charité, glaube ich, heißt es. Da gibt es halt einen Spezialarzt, also da wurde ich operiert. Ich glaube, die Geschichte das, das sich hatte ich erzählt. Ja. Ähm, aber ich bin dann am, am Tag vor der OP, weil ich auch nicht pennen konnte und sowas, bin ich halt noch durch Berlin spaziert. Übrigens mega, na, Mitternacht in Berlin spazieren gehen, aber das ist eine andere Geschichte. Kommt, auf an wo. Ähm, Kommt echt drauf an, wo. Äh, ja, war halt so Ecke Kreuzberg und sowas. Und mhm. ähm, da war auch ein Teil der Mauer ist. So. Und das Ding war, ich wollte zurück, ich wollte zurück ins Krankenhaus. Und gehe dann halt einer Mauer entlang, die voller Graffiti ist und die Löcher hat und sowas. Und ich gehe die ganze Zeit lang und bin so... Warum haben die denn hier eine Mauer hingebaut? Ich will doch nur zurück zum Krankenhaus. Und das Ding war, zu meiner Schande, dass das bestimmt ein, zwei Minuten, ich an dieser Mauer lang in die ganze Zeit so war, warum baut man hier so eine bescheuerte Mauer lang? Die hilft keinem. Nur, dass ich jetzt nicht rüberkomme. Wieso steht in Berlin so eine, ach so, das ist die Mauer.
0: Aber das sind doch die Momente, wo man sich selber auch liebt dafür, dass gerade niemand bei einem ist und man das für sich selber denkt. Und dann kann man sich also, zu der Mauer umdrehen und einfach die Stirn dagegen drücken.
1: Ah. Ich musste auch ein bisschen über mich selbst lachen, weil ich, ja. war, so, ich war so, boah, ich dumm, dumm, ey. Also zu meiner Verteidigung, ich war wirklich sehr aufgeregt, Zimmer hatte, hatte auch ein bisschen Anxiety aber, und sowas, aber ja.
0: Also unabhängig davon, ob du in dem Moment genau diese Gedanken hattest, ich habe das gerade sehr genossen. Die hilft doch keinem. Das finde ich sehr, <lacht> sehr, sehr schön.
1: Tja, war mein Unverständnis über diese Mauer. Aber gut, Dominik, lass uns sehr gerne über Popkultur reden, deswegen sind wir ja alle hier. Ja, das können wir auch machen. Ich sollte übrigens ausrichten von Rüdiger, dass Rüdiger dein größter Fan ist. Ja, oh, ganz lieben Dank. Liebe Grüße an Rüdiger. Er hat mir lustigerweise sehr süß auch gestern oder vorgestern geschrieben hat zum Zeitpunkt der Aufnahme und war so, äh, ich glaube, ich bin immer der Erste, der Unlocked hört, weil er quasi, sobald die Folge online ist, das Ding sofort sich reinbuttert. Und ähm, finde ich krass. Ja, kann ja auch einfach mal ein Abo dalassen. lassen.
0: <lacht> Macht da ja eh, was rede ich Abo. Ich wollte zuerst in Richtung Geld und dann war ich so, Gründiger ist eh so ein großzügiger Mensch. So ein Quatsch. So ein Quatscher war auch. Womit wollen wir denn beginnen heute?
1: Also ich bin tatsächlich, weil wir gar nicht so viele News haben, außer mhm. du hast noch was nebenher was gefunden. Ich glaube, es ist doch so ein bisschen in Jahreszeit geschuldet und es ist mal so ein bisschen schwierig, dadurch, dass wir jetzt vor anderthalb Monaten das letzte Mal aufgenommen haben, mhm. was zu finden, was noch krass relevant ist und eh nicht schon jeder gehört hat. Eine Sache. Um, die finde fand ich jetzt noch ein bisschen spannend und ich weiß es auch ein bisschen wieder was her, der Schauspielerstreik ist ja jetzt beendet, mhm. also wurde nichts unterschrieben, das hattest du eben eingangs erwähnt, das wusste ich zum Beispiel gar nicht, bin ehrlich, ich dachte, das war im Sinne von, es ist auch alles unterschrieben oder Dach und Fach, Nee,
0: also man hat sich, es läuft ja immer so, du hast die, also ich weiß nicht, wer da alles dazugehört, aber die Gemeinschaft der Produzentenseiten, die verschiedenen Produktionsgesellschaften und du hast auf der anderen Seite die Gewerkschaften der Schauspieler, die verhandeln miteinander ab und zu und ähm, Streik war halt die Situation. Dann gab es ein Angebot, wo die Schauspielergewerkschaften zum ersten Mal gesagt haben, okay, das würden wir unseren Mitgliedern vorschlagen, die müssen dann darüber abstimmen Mhm. und dafür beenden wir jetzt schon mal den Streik. Dann ist der Streik beendet, jetzt ist kurzem ähm, das Dokument halt komplett publik geworden und die haben ihre Mitglieder alle informiert, was da drin steht. Es gab, glaube ich, auch ein paar Kritikpunkte. Ich habe es mir aber nicht im Detail angeguckt. Also es gibt einige, die sagen, Mhm. naja, eigentlich wollen wir das noch nicht unterschreiben und das läuft dann aber rein demokratisch. Also jeder darf dann abstimmen. Ähm, Und ich glaube, bis zum 24. müsste ich jetzt gucken, ob es vielleicht jetzt sogar äh, ein finales Ergebnis gibt mittlerweile. Äh, Aber Ich habe noch nichts davon gehört bisher. Guck, ich google nochmal live, aber grundsätzlich muss sowas halt erstmal noch unterschrieben werden. Und wenn die Mitglieder das ablehnen würden, dann könnten sie auch nochmal streiken. Aber ich gucke mal gerade, ob er jetzt wirklich endgültig rum ist, ähm, während wir darüber reden. Aber es war auch Zeit jetzt einfach.
1: Ähm, Ja, das ist ja auch schön und auch richtig und wichtig, dass sie diese Einigung erzielt haben. Ähm, da hat ich auch wieder so einen, so einen lustigen, dummen Moment, merke ich gerade. Ich bin, als ich ja sogar geschaut habe, den ganzen Darstellungen auf Instagram gefolgt, weil ich ja. Ja alle sehr, sehr mocht und sympathisch fand. Und hier Eman Eswandi, der ja Ezra spielt, der hatte jetzt nach, kurz nach Streik-Beendigung, hatte der halt dann so ein paar Behind-the-Scenes-Bilder gepostet.
0: Mhm.
1: Und ich habe einfach den nicht geschaltet, ja, wegen Streik, jetzt, jetzt machen sie wieder. Aber plötzlich haben das ja alle dann gemacht. Ne? Also auch ja. den ganzen anderen Leute nicht folge. Auf einmal hatte ich ganz viel Kram in meiner Timeline. Aber ihn habe ich halt zuerst dann gehabt, weil ich in seiner Story gesehen habe und war so, hä? Das ist doch schon vor einem Monat jetzt wieder gelaufen, die Serie. Wieso postest du denn jetzt erst den Kram? Aber hat dann relativ schnell ge- gingen, schnell ich gemerkt: hab, ach ja, stimmt, wegen des Streiks. War fand ich auch sehr, sehr süß, das alles so zu sehen. bin, bin ehrlich, weißt du, auf eine Sache, auf die ich neidisch bin tatsächlich. Wenn ich, als ich das gesehen habe von diesen ja. behind the scenes sachen eine Sache, wo ich echt dachte, boah, das fände ich so geil, dass sie da mit professionellen äh, Schwertkämpfern trainieren. Und dann so Schwertkampf und dann eben, ne, so, so. Aber das war dir ja nicht neu, dass Schauspieler das machen. Nein, natürlich war okay. mir das nicht neu, aber das war wieder dieses, wo ich gemerkt habe, so, weil am Ende des Tages behaupte, ich bin kein neidischer Mensch. Ich bin eigentlich jemand, der, der nicht, nicht dieses hat so, oh, ist das ist das Gras, aber grüner. Und warum ist das so? Mhm. Und ich will das auch haben. Und dieses so, wenn ich was sehe, was ich haben möchte, dann arbeite ich darauf hin. So. Und, ja. Oder? Und nö, war einfach nur dieses Ding so, boah, das fände ich geil, einfach so einen Monat lang bezahlt zu werden, dafür, dass ich mit dem Holzstäbchen durch die Gegend renne und andere Leute mit Holzstäbchen auf mich einkloppen. Ähm, fände ich sehr, sehr cool. Also zum einen
0: beneiden ist ja noch nicht unbedingt eine negative Sache ähm, und zum anderen, also genau in der Konstellation wird es natürlich kritisch, aber wenn du das Geld bezahlst, dann ist es leicht zu bekommen.
1: Ja, mal. ja, natürlich. Das ist eh so ein Ding. Da, was man immer auch gerade umso erwachsener wird, man um, desto mehr mitbekommt. Also wenn man das Geld hat, dann kann man sehr viele Dinge in Bewegung setzen. Und das ist nicht zweideutig gemeint, um das mal kurz festzuhalten, weil das erwartet man bei mir immer. Ich meinte wirklich so sowas halt. Wenn ich sage, hey, ich habe Bock, Schwerkampf zu lernen, gehe ich irgendwo hin, bezahle und die man dafür Ende des Tages. Ne? Das ist ja gar kein Problem.
0: Ja, und ich kenne ja persönlich einige Leute, die schon Schwertraining hatten und so weiter. Es gibt da auch viele Ge- Optionen, die nicht so teuer sind. Man muss dazu mhm. sagen, ist jetzt auch nicht das Ungefährlichste, ne? muss man schon aufpassen. Ja, ja.
1: Nee, aber apropos Star Wars. Also ähm, Daisy Ridley hat jetzt in einem Interview zu einem anderen Film, wie hieß der, der klang tatsächlich sehr spannend, den wollte ich mir jetzt anschauen über die die Weihnachtszeit. Ich habe drei Wochen Urlaub, die, sage ich mal, habe ich mir auch verdient und da habe ich ein paar Sachen mir beiseite gelegt, unter anderem, weil ich google ganz schnell, ähm, The Marsh King's Daughter heißt der Film, ähm, mit äh, ihr und Ben Kingsley in der Hauptrolle. Oh, äh, ben Kingsley, Entschuldige, Ben Mendelssohn in der Hauptrolle. Okay. und
0: Das ist schon eine andere Person auf jeden Fall. Ja,
1: ja, sorry, ich hatte, ich hatte einfach... drin. Ne? Ähm, hier wieder dieses sehr Spannende, ähm, dass die Kritiker sagen, boah, was ein Rotzfilm. Während aber eben ähm, die normalen Zuschauerinnen und Zuschauer sagen, boah, richtig guter Film. Und zumindest auch ein Kollege hat den gesehen, war so, ähm, er war, wollte ihn erst nicht sehen aufgrund der Bewertungen. Hat den gesehen, war so, boah, das ist ein richtig spannendes Ding. Kein Plan, warum der so, so abgestraft wurde von Kritikern. Naja, und für, jeden Fall für diesen Film hat sie ein Interview gegeben und wurde noch über Star Wars gefragt und hat gesagt: so, Ey, sagen kann sie natürlich nicht. Sie freut sich sehr auf den Film 2026, soll der nach wie vor in die Kinos kommen. Also mhm. Ende ne, 2026. Und ähm, sie hätte die Story jetzt gelesen und sei wohl, also ich meine, ist immer, ne? aber was komplett anderes als eben Episode 7 bis 9. Und es geht eben um eine Ray, die 15 Jahre später den Jedi Orden wieder aufgebaut hat und sowas. Und. Ähm, Finde ich sehr spannend von der Prämisse her, wenn ich ehrlich bin. Und ich frage mich, inwieweit der, der ähm, sich trotzdem noch mal auf so einen, auf jemanden wie Mark Hamill zurückgreift oder ob sie es wirklich komplett dieses Mal gar nicht machen. Was ich mir auch sehr gut vorstellen kann, dass sie das einfach komplett außen vor lassen und wirklich sich auf eine ganz neue Generation konzentrieren. Ich meine, ähm ich habe da erstmal tatsächlich großes Vertrauen drin, jetzt wo auch eben Dave Filoni, der äh, Chief äh, Creative, Offi- Creative war, Officer, glaube ich. Genau, Chief Creative Officer geworden ist bei, bei Lucasfilm und damit mhm. ja auch Kathleen Kennedy abgelöst hat. Ja, und, also ich hat, bin ja keiner
0: von den Kathleen Kennedy Hassern, aber ich glaube, nein, dass äh, Dave Filoni an, der, an dem Posten, wenn es vor allen Dingen um Star Wars geht, wesentlich besser ja. aufgehoben ist als sie. Vor allen Dingen, ist es, sie hat ja vorher jedes Franchise so von oben zumindest betreut. Ich glaube nicht, dass das der beste, die beste Entscheidung ist, einer Person so viele Projekte Nein, quasi ich nicht, zu ja. geben. Und das hätte, glaube ich, auch, obwohl ich ja mit Indie fünf komplett fein bin, muss ich dazu sagen. Natürlich hat der Schwächen und ich glaube, der wäre noch mal einen Ticken besser geworden. Hätte da jemand anders noch mal kreativ zusätzlich ein bisschen Input gehabt oder einfach mhm. gesagt, müssen wir so viel Geld ausgeben? Weil wenn wir weniger Geld ausgeben, müssen wir nicht so ja. einspielen.
1: Ja, ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich hatte, also in die 5 fand ich an sich, bei in die 5 war dieses Ding von so, ich fand total halt generell, Vorzusehen. Ich mag Phoebe waller total gerne. Aber da gab es auch diese, da gab es mir zu viel, nee, nicht zu viel, ist falsch, aber da gab halt diese Momente drin von von wegen so, wie hat er eigentlich, also wie hat der Antagonist eigentlich das Ganze jetzt überlebt noch, ohne irgendwie mal eine Narbe im Gesicht zu haben oder so ein Zeug, über zu, wie ist das passiert und warum macht das jetzt eigentlich Sinn? Klar, es ist ein Jan-Jones-Film, weil ist ein bisschen abgehoben aber es ist trotzdem irgendwo, ich finde es ist irgendwo schade, dass sie so diesen 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 Flair der ersten drei Filme nicht wieder eingefangen haben, nie wieder dieses so, ja, so was es gefühlt eigentlich ausgemacht hat.
0: Ja, ich glaube, die, die Schwächen, die ich ausmache bei dem Film, lassen sich alle dadurch erklären, dass man es fast zu sehr versucht hat. Weil es war ja auch mindestens eine oh, Verfolgungsjagd find ich, zu viel. Find ich gut. Ja, ja. Und ähm, man hatte das Gefühl, wir müssen diese Checkliste auch abarbeiten. Und ja. die einzigen zwei, die das halt immer hinkriegen... In Harrison Ford und John Williams. Und deswegen ist der Film auch völlig in Ordnung. Aber er hätte halt noch mal ein gutes Stück besser sein können. Und, ja. und ich glaube einfach, wenn man den für 200 Millionen weniger produziert hätte, was in meinen Augen absolut drin gewesen wäre, ähm, dann wären auch alle zufrieden, mit dem was er eingespielt hat, weil das war nicht wenig. Nur wenn er so viel kostet, dann klappt die Rechnung halt nicht mehr. Und leider ist Geld ja, im Filmgeschäft halt immer so ein Ding. Aber ich sage es an der Stelle immer wieder, hätten sie ihn billiger produziert, hätte ich die Mann wahrscheinlich nie getroffen. Deswegen das ist es auch irgendwie cool <lacht>
1: für mich. Das stimmt. Und das bringt uns zur nächsten News. Auch Deadpool 3 ist wieder in Produktion. Der soll jetzt statt im Mai im Juli in die Kinos kommen. So nur zwei Monate später, am 26. Juli. Mhm. Und ähm, ich sag mal so, Vielleicht, also, nee, Entschuldige, ich merke gerade, pass auf, anders. Ähm, ich bin mir sehr sicher, ja. dass Hugh Jackman und Ryan Reynolds ähm, dafür auf Tour gehen werden nächstes Jahr auf Welttournee und dafür auch was geplant ist. Und ey, koste es, was es wolle, ich mhm. muss da irgendwie nur ein Interview mit diesen beiden machen. Also wirklich, also das ist so ein Ding, das ist so, weil das habe ich auf der Bucketlist drauf, die beiden möchte ich mal treffen, umso besser, dass sie in einem Raum auch noch sind. Ey, und selbst wenn es zwei Minuten sind, ich eine Frage stellen darf. Einfach mal ganz kurz dieselbe Luft geatmet haben. Da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Ähm, ich finde es crazy. und verrate den beiden nicht, dass sie beide auf deiner Liste stehen. Dass du, ne? <lacht> <lacht> das
0: ist das okay? Äh,
1: Entschuldigung. Kennen Sie die chinesische Fingerfalle? Ähm, <lacht>
0: <lacht> Gottes Willen. Er ich, tight. <lacht> oh,
1: So, jetzt haben wir genug Einspiegelungen gemacht. reicht. Ich finde es crazy, wie viel zum Plot mittlerweile bekannt ist. Wie viele Leaks es gibt zum Film. Moment, Moment. 3.
0: Leaks oder Gerüchte?
1: Nee, 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 angebliche Leaks. Also, es ist ja. <lacht> also, Gerüchte. Ja, ja, ich merke gerade, ich weiß, was du meinst. Es ist schwierig. Dann nennen wir es lieber Gerüchte, um uns versichern Kön- ja zu können sein. ja wahr sein,
0: aber ähm, solange da nicht irgendwie. Eindeutige Production Stills dabei ja, ja, ja. sind oder ein Statement oder sowas, dann sind es
1: erstmal besonders Besonders von einer Person, über die wir damals schon, die heißt My Time to Shine auf Twitter, über die hatten wir schon zu Zeiten von Multiverse of Madness gesprochen, und die hat halt mit allem recht gehabt am Ende des Tages. Das war die, mhm. die hatte die Artworks gepostet, ne, wo man Professor X gesehen hat in seinem, in seinem, aus der äh, Animationsserie den Stuhl, wo keiner wusste, wo die Person das her hat, mhm. muss ja in irgendeiner Form mit der Produktion verbandelt sein. Um, die hat dazu einige spannende Sachen gesagt. Ich möchte das hier tatsächlich jetzt nicht wiederholen, weil ich mhm. möchte niemanden spoilern und ich verstehe das total. Also ich habe jetzt, hab jetzt so keinen Bock auf dieses so äh, spult fünf Minuten vor, deswegen, ne? Aber äh, man kann es ja wirklich selbst sich einfach anschauen, wenn man möchte am Ende des Tages. Was ich aber sehr spannend finde, darüber möchte ich reden, weil ich grad, das hat mir jetzt auch gar nicht News drin, aber mir ist es gerade wieder eingefallen. Auch diese Person hat gesagt, ähm, dass man fest davon ausgehen kann, macht auch Sinn nach dem Loki-Finale, dass Jonathan Majors nicht mehr großartig Teil des MCU sein wird. Und äh, ist wahrscheinlich den Kang Dynasty-Film nicht mehr geben wird. Dass sie den streichen werden. Ja und dass man sofort übergehen wird zu Secret Wars.
0: Und das, jetzt kommt... Ja. ja Das ist zumindest... Sie hört man das aus allen Ecken und es wäre natürlich eine Reaktion auf die Echtweltskandale, die man mit dem Darsteller eben in Verbindung bringt im Moment. Ja. Wo ja. es ja keine News gibt, weil vermutlich tausend Anwälte einfach einen Deckel draufhalten, dass man zumindest nichts hört.
1: Ja, wahrscheinlich muss man ganz schnell gucken, weil ich ich glaube sein 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 die 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 Dingens äh, ja doch. Weil Management ja, ja. hat 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 ihn Man ist es noch was? nicht öffentlich bekannt. Also dass das, 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 das Urteil ist gefallen. Es ist noch ah. nicht öffentlich bekannt. Aber ich sehe eine News von vor sieben Tagen von Film.tv. Ähm, aufgrund dessen wurde er aber angeblich gefeuert. Und das war das, was ich jetzt schon von mehreren Ecken und Enden gelesen habe, dass sie tatsächlich auch sagen, dass sie tatsächlich auch das Finale von Loki deswegen umgeschrieben haben. ähm, Okay, über Loki
0: müssen wir eh noch reden. Es würde mich wundern, wenn da viel anders gewesen wäre.
1: Ich glaube nicht viel. Ich glaube tatsächlich, es gibt diese eine Szene, wo sie ja sagen, oh, jetzt sind noch ein paar Kang-Alternativen unterwegs, mal schauen, ob wir die eingefangen bekommen. Ähm, Ich denke, diese Szene gab es in der Form nicht. Ich kann mir viel eher vorstellen, das war dieses Ding von so, okay, ja, aber denkt dran, wir haben noch den einen Übergang, den müssen wir doch noch irgendwie äh, kriegen. Sie haben das, ich finde, sehr krass runtergespielt am Ende. Wie sie, wie sie ihn da, äh, ne, ein bisschen rausgeschrieben haben, sage ich mal. Ähm, nee, und, und, ein großes Ding, und das ist ich, also das behauptet diese Person, das ist ein Gerücht, wer das jetzt nicht hören möchte, jetzt müssen wir das Spiel machen, bitte zehn Sekunden reicht vollkommen, kurz vorspulen. Äh, und zwar, angeblich sollen für Secret Wars alle dabei sein. Also alle, alle. Macht vielleicht auch Sinn mit dem Ende von The Marvels, merke ich gerade. Ja. Und mit alle meine ich alle aus den ganzen Marvel-Universen, die es bis hierhin gab. Also aus dem Fox-Universe, mhm. aus dem MCU. Gab es noch eins? War so ein bisschen ja, also es, gibt natürlich, alles.
0: es gibt natürlich noch so ein paar Einzelproduktionen ähm, prä-wirkliches MCU. Sowas wie der, ben, der Devil mit Ben Affleck und sowas. Gut,
1: der wurde ja, ja angeblich angeblich am Set von Deadpool 3 gesichtet, was ich super funny fand und super cool fand ehrlicherweise. Also ganz ehrlich, wenn ich ein Darsteller wäre, der irgendwann f- vor
0: dem MCU in irgendeinem Marvel-Film einen Helden gespielt hat, ich würde zu jedem Set gehen und einfach nur Hallo sagen, um mich fotografieren lassen,
1: <lacht> einfach <lacht> um nur Gerüchte Internet zu streuen. Zu sehen. <lacht> äh, ja nach wie vor, aber das, das weiß ich. ich Haben wir darüber gesprochen? Das hatte, das hat jetzt auch Ryan Reynolds. Das hatte ich zu dir. Ich, ich habe es gerade nicht mehr ganz im Kopf, wo das war, in welchem Kontext aber von wegen ähm, ne, ob er äh, äh, ob das irgendwie also der wurde jetzt zum Beispiel auch gefragt ob Taylor Swift dabei ist weil angeblich spielt sie ja auch eine ne, ne Figur in Deadpool 3 aber zu selben Dings wurde er wurde er befragt von wegen hey kann das sein wenn Affleck war am Start ähm, spielt ja etwa der Devil und er war ja nur so Nee, nee, ich wollte, dass ja noch mal Batman spielt. Und ähm, bin ehrlich, klar ist das ein Gag, aber ich hätte das so cool gefunden. Ich hätte das, dass der, dass wie krass das gewesen wäre, ne? wenn sie da irgendwie in irgendeiner Form was gebacken bekommen hätten. Oder Green Lantern. Naja. Also. <lacht> <lacht> ähm, nee, von daher, ey, wir dürften sehr, sehr gespannt sein. Gerade Secret Wars angeblich, also kann ich mir gut vorstellen, weil in den Comics ist es ja wirklich so, in Secret Wars ist es ganz, ganz wichtig, dass alle Marvel-Helden dabei sind. Secret Wars, meinst also das Neue, es gibt ja von den 80ern und von 2016 ja. und das 2016 muss ich sagen, das ist das Ding, was ich halt komplett gelesen habe, wo ich das, das fand, das war ein so schönes Ende und da waren alle Helden ganz, ganz wichtig für. Ähm ja, die werden sich schon eine aus allen Versionen rausnehmen. Das Gar ist mit ja, Sicherheit. Es muss ja auch immer, Frage, ja. genau
0: wie bei Infinity War ein bisschen, also Infinity War hat ja mit dem Comic so wenig zu tun am Ende des Tages. Ja. Ist die gleiche Ausgangsbasis Voll. natürlich, aber ähm, es ist so viel anders und für den Film auch viel, viel besser. Ähm, <lacht> Deswegen sollen sie es einfach nur als Vorlage nehmen, weil äh, es passt eh nicht genauso, wie es da erzählt worden ist, hier nochmal drauf und ähm, man darf sich natürlich die Frage stellen und wir sind ja jetzt nicht die Freunde, die irgendwelche Überschriften sowas posten würden wie, ist das jetzt das Ende von, nein, es ist mir alles scheißegal mit euren negativen Rotze, aber man darf (lacht) sich die, die Frage stellen strebt es jetzt langsam auf diesen Punkt, zu den Comics ja zumindest immer haben, also bei DC und bei, bei Marvel auch. Okay, mhm. jetzt haben wir alle zusammen, jetzt sind wirklich alle Welten wir Multiversum, wir müssen jetzt einfach nochmal den Reset-Button drücken.
1: Weil tatsächlich, ja. Secret Wars in den Comics, drückt er den Reset-Button. Ja. Also ähm, von daher, ich, ich bleib dabei, das haben wir jetzt vor sich auch schon besprochen. Ähm, das ist my, da, da, da sind meine 5 Euro drauf. Mhm. Das Secret Wars wird den Deckel drauf machen. Alleine, und das hat der Kevin Feige sogar selbst gesagt. Ähm, weil sie gerade auch im Gespräch mit Robert Downey Jr. und Chris Evans sind. Ob sie nochmal wiederkommen für diesen Film, Ähm, das würde, glaube ich, nicht gut funktionieren, wenn das wieder ein Ding wäre von, okay, und jetzt kommt die nächste Reihe an Helden. Deswegen glaube ich wirklich, Secret Wars wird den Deckel drauf machen. Ähm, Ich denke nicht im Sinne von, das ist jetzt komplett vorbei, sondern die würden sich dann zwei, drei Jahre lassen sich Pause und dann kommt der erste Iron Man und da in der Hauptrolle dann halt Timothy Chalamet oder sowas. Das ist halt so ein Ding, dass sie eben mit mit neuen Figuren wieder, also dieselben Helden, aber eben komplett neue Schauspieler, Schauspielerinnen. Wahrscheinlich, ich merke gerade, wahrscheinlich wird der erste Film sogar ein Avengers-Film sein oder so, weil dann kennt man ja, dann kennen wir das ja jetzt das, eigentlich das alle. Das wäre
0: tatsächlich die smartere Variante in dem Fall. Nicht um, nochmal genau von vorne anfangen, sondern ja. ein etabliertes Team zeigen, weil ja. ja die grundsätzlichen Figuren alle klar sind. Ja. Aber da wäre ich halt gespannt drauf, ob die Leute nochmal bereit sind, diesen Weg zu machen. Also ähm, vorher war es ja immer so, ja. wenn Marvel was versucht hat, als es noch nicht Marvel Entertainment gab als Filmproduzenten, war man so, ja, dann versucht's es halt nochmal, bis es irgendwann klappt. Dann hat es irgendwann qualitativ geklappt und wir ja. haben dieses schöne MCU gehabt, was ja mindestens zehn Jahre lang gut funktioniert hat und in meinen Augen auch immer noch ganz gut funktioniert. Mhm. Ähm, aber die Leute hängen natürlich an Schauspieler plus Figur sehr, sehr dran. Also Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, das sind einfach genau diese Personen. Und ich glaube, je mehr, je beliebter die Figur ist, desto schwieriger ist es, jemand Neuen zu casten, weil das für den allgemeinen Kinozuschauer einfach nicht dazugehört bisher, mhm. dass man da jemand Neues sieht. Ähm, auch wenn ich es faszinierend finde, dass wir zum Beispiel in, ähm, Multiverse of Madness, wenn ich mich nicht irre, korrigiere mich da gerne, hast du wahrscheinlich ein, zwei Mal mehr gesehen als ich, Ähm, in dieser alternativen Realität, wo wir uns am meisten aufgehalten haben, bis auf, also wir haben eigentlich niemanden gesehen, der wirklich sowas wäre, wie wir als Gerücht gelesen hatten, Tom Cruise als Iron Man. Wir haben nur mhm. so all, richtige, krasse, vertraute Alternativen gesehen, wo Schauspieler, die wir aus unserem MCU kennen, eine andere Figur gespielt haben. Ja. Ähm, wie Peggy Carter zum Beispiel, als in dem Also Fall, minus ne? John Krasinski tatsächlich, aber. Aber, ja. aber den haben wir ja, wir hatten ja keinen Mr. Fantastic im MCU, deswegen war das kein Stress. Ja, genau. Ja, ja, klar. Und, äh, des, deswegen, man hat sich nicht mal das getraut und das wundert mich dass man da so eine Angst ja, vor dem Publikum hat.
1: Das finde ich auch sehr komisch. Aber auch das sind ja so Dinge. Ich meine, Kevin Feige, finde ich, hat ja sehr ähm, unorthodoxerweise sehr viel erzählt. Ich weiß gar nicht, ich muss ehrlich sagen, ich, ich, ich lese immer diese Artikel und ich, ich vergesse mal, weil es hat da ein Interview gegeben und mhm. da wurde mit dem geredet. Deswegen kann gerade nicht genau sagen, wo das ist. Man kann es aber alles locker googeln. Ähm, hat ja zum Beispiel gesagt, dass das leider ein großer Fehler, oder Entschuldige, ich will nichts dazu dichten, aber er hat gesagt, es war ein Fehler, dass sie das in so viele Serien aufgesplittet haben und dass sie halt da den Fokus nicht mehr drauflegen, dass auch deswegen Devil, Der Devil Born Again ja komplett neu geschrieben wurde. Also da haben sie sogar die Produzenten, glaube ich, gefeuert und äh, machen das jetzt komplett neu, obwohl ja. Folge 1, 2 und 3 schon im Kasten war oder sowas und auch hier, dass sie sich jetzt viel mehr wieder auf die Filme konzentrieren und viel mehr wieder auf kohärente ähm, fokussierte Stories von mir aus. Ja, das, da würde, ich ihm auch, das würde ich auch unterschreiben. Nee, auf jeden Fall, weil bin, bin ich ganz bei, das ist so, weil du, du sprichst dieses Problem, was, was, ich, da, was ich seit ähm, oder, oder nach No Way Home besonders hatte, weil ich fand No Way Home hatte dieses Gefühl von so, oh, die trauen sich was. Die gehen, werden jetzt mal so ein bisschen darüber hinausgehen ja. die, bringen, die bringen Tobey McGuire wieder, die bringen Andrew Garfield wieder, ich weiß noch, Multiverse of Madness, wir, was wieder, wir waren so, boah, und wahrscheinlich wird das passieren und der ist dabei, so der Film, der, der ist doch perfekt dafür, das einzuführen, die X-Men wieder in das Universum zu holen, jada, da jada. Und, und am Ende warst du so, oh, also, okay. Äh, Film an sich ja. war gar nicht schlecht. Ähm, aber dann auch da, das ist so schade, dass das im Nachgang, das war ja so crazy. Der Film wurde wurde zur selben Zeit geschrieben und kurz nach WanderVision gedreht, mit der wichtigsten Info überhaupt, dass die Autoren von Multiverse of Madness nicht wussten, was in WanderVision passiert. Und das ist halt so, das ist ja auch so crazy einfach, dass sie, du diese, also auch das kannst du googeln, das ist kein Ding, das ist auch kein Gerücht oder sowas. Haben die ähm, nur irgendwie so eine Synopsis oder was bekommen? Genau, die haben nur eine haben. Synopsis bekommen. Ähm, zum Beispiel wussten die die ganze, die wussten das mit den Kindern, die wussten, dass sie die, die mhm. Kinder quasi verliert, weil das war nämlich die Prämisse ja vom Multiverse of Madness. Wussten aber zum Beispiel nicht, was für eine tragende Rolle Vision spielte. Und das sind halt so Sachen, das was man ja anders gewohnt ist und das und ist. Ich glaube, Ey, auch hier, ich hoffe, ich an diesen Worten nicht, ich glaube, Deadpool 3 wird genau das anders machen. Ich glaube, Deadpool
0: 3 wird ein richtiger Knall ja. sein. Deadpool hat allerdings den Vorteil, dass es Deadpool ist. Also da kannst du das einfach auch mehr ich. machen. Und keiner ist böse, wenn du es nicht so cool machst bei Deadpool 3. Ja. Weil solange dann die Haha-Elemente stimmen, bist du so, ja, cool, reicht mir. Mhm. Aber das, also sie werden zumindest sehr frech mit allem umgehen. Und das ist in dem Fall ein Riesenvorteil, glaube ich. Ähm, wollen wir das einfach nutzen, um Marvel-Block zu machen, weil viel News haben wir da ja, nicht mehr. Ja, sehr gerne.
1: Lass uns doch, lass uns doch rübergehen überlegen, die Sachen, die wir geguckt haben. Ja. Ähm, du hast schon also The Marvels gesehen, habe ich nicht gesehen. Genau. Und das ist ein Film, und ich versuche da mittlerweile auch mal auszusondieren, also dass ich wirklich damit Leute drüber rede, bei denen ich weiß, die mögen das Genre, die mögen die Filme mhm. und nicht dieses so, weil ich kann, ich, ich kenne auch zwei Leute auch mein Kannkaste, wenn ich zu der Person jetzt gehe, dann kommt eh so. Ja, war richtig Schrotze, ne? Hast ja wusste man, dass das Rotze ist.
0: Ja, wenn du ähm, halt, du kriegst dann halt den Film, den du haben wolltest in dem Moment. Ja, ja genau. genau
1: das. Ne? Aber nee, deswegen bisher ähm, nur mit Leuten drüber gesprochen, die auch, denke ich, ähnlich wie wir da innen sind und so und hab da leider, ich sag mal, eher negatives. Also das war ja, jetzt bin ich mal gespannt, was du <lacht> zu sagen hast.
0: Ich, ich hatte einfach nur Spaß. Das ist halt das Ding. Ich bin mit nahezu keinen Erwartungen in den Film. Meine einzige Erwartung mhm. war, weil ich habe ja die Trailer gesehen und ich habe erwartet, dass dieser Charme, der da drin lag, ähm, den wir auch von von Iman Vellani kennen, dass der im Film auch vorkommt und ganz ehrlich du kannst aus dem Film gehen und sagen er ja, ja. hat mir jetzt nicht gefallen habe ich keinen Stress mit aber du kannst nicht behaupten dass Iman Velani nicht die, die charmanteste und liebste Darstellerin ist auf der Leinwand die man das überhaupt ich sehen kann das habe ich oft gehört und ist gelesen also das ist
1: richtig richtig krass die Show stiel.
0: in in jeder Szene in der sie ist guckst du die anderen zum Teil nicht an weil du denkst was macht sie was ist ihre Entscheidung wie wie macht wie spielt sie die Szene weil du Bock darauf hast weil sie ja immer ein bisschen also sie, sie wirklich diese Rolle wunderbar erfüllt ist. Ich bin Fan von den allen. Ich ja. finde das alles total spannend. Mhm. Genau wie ähm, war das, das war die ähm, Avengers das, war da das Computer also das Computerspiel, war da das wo sie am Anfang die Hauptrolle gespielt hat? Bin mir nicht mehr sicher. Bei dem Intro. Ja, ja, doch, doch, genau, genau beim Intro. Und, ja. und das war vielleicht das Beste am Spiel auch tatsächlich. Das war das Beste am Spiel, der, ohne,
1: ohne Frage. Ja, ähm, ja, ja.
0: Der Charme zwischen ihren, ihrem Vater, die, die einfach nur, ah guck mal ja. hier, hier sind die Helden und das, das und sie halt als der größte Captain Marvel Fan das kommt halt super rüber. Ich, ich, ich finde es traurig, wenn Leute das nicht sympathisch und schön finden. Das tut mir für die Leute mhm. leid, weil äh, ja. es gibt zwei Sequenzen in dem Film. Ähm, es gibt immer wieder Szenen in allen Filmen, wo ich sage, ah, hier scheidet sich gerade das Publikum. Genau wie bei Ant-Man als Modok aufgetaucht. ist, wusste ich, ah, hier splittet sich gerade das Publikum in, um mhm. Gottes Willen, was ist denn jetzt passiert? Und haha, voll witzig. Und ich, der irgendwo beides sieht in der Szene. Ja. Ja. Ähm, und hier war es so, das eine ist eine Musiksequenz, wo ich, es gibt Leute, sobald verschiedene Dinge in Sachen Musik passieren, schalten die einfach ab. Und ich war so, das ist ja sowas von eine gute Entscheidung mit der Konstellation von Figuren. Da sind so viele schöne kleine Gags drin. Da ist ein Cameo drin, was ich gar nicht realisiert habe, was ein Cameo ist tatsächlich, weil ich die, ja. die Person nicht kenne. Ja. Ähm, also keine MCU-Figur, aber ein Riesenstar tatsächlich, den ich nicht identifizieren konnte, weil es nicht meine Welt ist.
1: Taylor Swift.
0: Nee, aber ähnliches Niveau von Star. Okay. Mhm. Und, ähm, Taylor Swift kenne ich natürlich. Das ist ja, als, als weißer Mann muss du Taylor Swift kennen. Das ist so dummes <lacht> Entschuldigung, kind. ich bin, also, nee, also ja, okay. im, im, im westlichen äh, Kulturkreis Taylor Swift mhm. nicht zu können, kennen ist schwer. Also es ist wirklich okay.
1: schwer. Ja, nee, ich verstehe, was du meinst. Ähm,
0: äh. Auf jeden Fall habe ich da so viel Spaß dran gehabt. Und dann später gab es halt nochmal eine Sequenz, die eher sehr typisch Comics ist. Ähm, mhm. Und die, die funktioniert einfach als Gag super, aber da sind auch viele Leute so, nee, das ist so du. So, ja, okay, dann guck halt keinen Comic-Film. Ja, auch wieder für dich ja, leid. Aber im Ganzen, ja. es gibt natürlich Schwächen in dem Film. Er ist ja. sehr kurz, was ich nicht unbedingt als Schwäche sehe. Ich bin froh, dass mal kurzer Marvel-Film wiederkommt, ja. weil viel mehr hatte er nicht zu erzählen, aber wo er da den Schwerpunkt nimmt, was er jetzt, wie lange erzählt, da kann man drüber reden. Der Schnitt ist vielleicht ja. nicht der beste am Ende des Tages, okay. aber er konzentriert sich in vielen Momenten einfach auf bisschen schöne Slapstick-Action, die mhm. gerade am Anfang, man kennt ja diese Szene aus dem Trailer auch, wenn sie die Position wechseln, ganz am Anfang.
1: Ja, das, ja, ist ja, ja. das war ja auch schon in, äh, in der Serie drin, der Miss marvel serien am Ende.
0: Ja, und das ist so smart, weil es bringt die Figuren halt sehr schnell zusammen und, und funktioniert mhm. gleichzeitig als visueller Gag sehr gut. Ja. Ähm, und es hat, es hat so schöne Schlusssequenzen auch. Also es gibt ja eine, es das das, das gibt keine After-Credit-Scene, es gibt eine mit credit scene und quasi eine letzte Szene, die eigentlich mhm. eine After-Credit-Scene wäre. Und die ja. sind beide so süß. Okay. Der Film tut keinem wirklich weh. Ich verstehe, wenn, wenn du sagst, ich warte bis Disney Plus, weil gleichzeitig keiner um die Ecke gekommen ist und gesagt hat, oh, uh, das ist der bombastischste marvel für den musst du aber, im Kino sehen. Aber Ja, aber alleine ja, aber alleine
1: ja das. Das, ist, das verstehe ich total, aber das ist, das ist so ich denke, dass das nicht für mich, aber ich denke, Mhm. da geht so ein bisschen dieses Problem einher im Sinne von, ich glaube, das erwarten die Leute aber, dass dass das eben kein Ding ist von, ja, das reicht, wenn ich das auf Display Plus anschaue. Ich glaube, viele erwarten eben dieses Ding von so, äh, nee, das muss mich jetzt wieder richtig aus den Latschen hauen. Also, es kann halt nicht jeder Marvel-Film
0: der nächste große Blockbuster sein, auch und zwar ja, 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 von, vom Genre her, weil es gibt ja Unterschiede zwischen mm. Blockbuster, ich verkaufe viel, und der Blockbuster im Sinne von oh, uh, das ist Mission Impossible, das ist ja, ja, Infinity War, das ist einer von den großen Titeln. Mm. Muss nicht jeder Marvel-Film sein. Klar kann man sagen, dann sollst du es als Serie machen, aber das ist auch falsch gedacht heutzutage. Eine Serie kann blockbustiger sein als ein Film. Ja. Ähm, und The Marvels ist immer noch, muss man sich an der jüngsten Figur hier orientieren, orientieren und das ist halt Miss Marvel, ja. und aus deren Perspektive erzählt sich für mich auch der Film sie benutzen am Anfang auch ein, zwei ganz behutsam von den visuellen Elementen die, wir, die sie in Miss Marvel der Serie so schön drin hatten ähm, also ich, ich kann nichts wirklich Schlechtes an dem Film finden aber ich gehe auch einfach mit ganz anderen Erwartungen in diese Dinger rein ich erwarte nie, nicht still. mehr, dass, dass mir der Arsch weggepustet wird davon, ja. sondern ey Begeistert mich ja. einfach, auf was auch immer da kommt. Und was gekommen ist, war einfach drei Figuren, die ganz viel ähm, gemeinsame Chemie hatten und Nick Fury, den ich endlich wieder genossen habe, nachdem in äh, Leider Gottes. Wie hieß das Ding? Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Secret Invasion. Ja, nachdem Secret Invasion so ja, also nach Secret drei Vision Folgen einfach Frechheit. immer weiter ins Klo abgesunken ist. Also die ersten drei ja, Folgen habe ich ja wirklich gemocht und die, ja. also irgendwann so irgendwann nach der Hälfte ist es krass gekippt und der der Schlusskampf war das Allerschlimmste, was ich im MCU gesehen habe. Ja, muss ich ganz bin ehrlich ich sagen. Ich komme
1: bei dir. Also auch wie sie das umge- Aber da haben wir drüber gesprochen, wie sie ja. das umgesetzt haben und wie sie ja, nee, also bisschen, ja, 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 das war wirklich, also. Hui, hui, hui.
0: Also von mir kriegte Marvels eine Empfehlung, aber ich Mhm. verstehe jeden, der sagt, dann gucke ich mir das gemütlich bei Disney Plus an. So ein Film ist es auch eher, ja, aber mhm. das Budget ist halt hier auch wieder so groß. Äh, und das muss man sagen: Die Effekte sehen zum ersten Mal sehr lange wieder gut aus. Vielleicht lag es daran, das dass man sich mehr Zeit gelassen hat mit dem Film und noch ein paar Mal verschoben hat. Ja. Aber ja. ich hatte nicht einen Moment, wo ich das Gefühl hatte: Oh, das sieht richtig kacke aus. Ich habe irgendwo mal gehört, okay. dass jemand die Kritik hatte: Eine alien sieht ein bisschen schlecht aus. Und ich habe Das ist ein hohes Lob für Marvel. Ich wollte gerade
1: sagen: wenn das, wenn das die größte Kritik ist, dann verstehe ich das. Nee, ey, nochmal. Natürlich noch nicht ja. falsch. Ich freue mich, das Ding zu gucken, aber ich habe richtig ich gemerkt: weiß. anders als. Viele bisherige Marvel-Filme, mittlerweile da auch nicht mehr alle, mhm. aber als viele bisherige bin ich so, ja, ey, easy, warte ich einfach. Läuft läuft mir nicht weg und es scheint nichts zu sein, ne, was ich unbedingt hier und jetzt gucken muss. Was halt eigentlich sehr schade ist, ehrlich gesagt, weil, ne? Ist schade. Oh, naja. äh, aber ich,
0: ich finde, nicht jeder Marvel-Film muss diese Attraktion sein. Nein, das stimmt. Und ja. äh, Dann, bin ich, bin dann ist nur, das, müssen die halt gucken, wie das mit den Finanzen stimmt. Das ist nicht unser Job.
1: Nee, das wäre wär ziemlich cool, wenn das unser Job wäre, Ich bin, wäre, bin froh, dass Weise. es nicht mein Job ist. <lacht> Hätte ich auch so gar keinen <lacht> Bock drauf. Aber haben. wir
0: hatten es eben bei unserer Auflistung fast vergessen, dann hast du es aber erwähnt. Loki ist ja eigentlich nicht so lange her, dass es das, äh, zu Ende gegangen Loki, ist.
1: Loki, stimmt. Aber hatten wir nicht auch drüber gesprochen? Wie sollen wir verdrug, denn über das Finale da von Loki
0: geguckt haben vor anderthalb Monaten, äh, geredet haben? Geredet haben? Nee, du
1: hast vollkommen recht. Dann haben wir das noch nicht bequatscht. Ja, das stimmt. Eben. Ähm, genau, wir hatten bei die Serie an sich gesprochen? Ich glaube, das, das war das es Ding. es kann
0: sein, dass ich die ersten vier Folgen gesprochen habe. Die konnte ich ja vorab sehen. Ja, ja,
1: ja. ja das ähm, war das, genau. Aber ja. Das
0: Ende konnte ich noch nicht besprochen haben.
1: Nein. Ähm, weiß ich nicht. Meinst du, wir können das schon spoilern oder sowas lieber noch ein bisschen vorsichtiger besprechen? Ich bin <lacht> gerade wirklich unsicher, was, was meinst du? Also wir können ja nochmal warnen, auf jeden Fall, aber ich würde
0: über das Ende also durchaus sprechen wollen. Also ich meine, ehrlicherweise,
1: ich, ich ja, aber ich merke aber auch gerade, es ist ja dieses Ding von so, äh, ne, hier, Disney hat das ja selbst einfach gemacht gehabt. Das also war ja wieder so ein Ding von, ja, die Folge lief, zwei Tage später hat sie einen Instagram-Post von Disney selbst, wo sie da einfach das letzte Bild zeigen ja. und irgendwie drunter schreiben, ne, von wegen so, ähm. oh nein, was jetzt? Und, und so, es ist einfach, wir sind was? 17
0: Tage danach, also ich denke, wir können da offen drüber reden und ja. äh, wenn ihr das nicht hören wollt, dann kriegt ihr das schon mit. Und es gibt dann einfach, ne ihr seid vorgewarnt. Aber wobei man sagen muss, wir werden relativ zügig über das Ende reden, weil der Plot der Serie, der ist ja schnell erzählt. ne Hat sich ja auch nicht großartig gern. Also fang, fang gerne an, wenn du Bock hast. Ähm, ich versuche es grob zusammenzufassen. Also eigentlich ist es... Konsequent, dass sie in der zweiten Staffel sagen, ah, wir können jetzt mal eine Trope und ein Genre innerhalb der Zeitreisen nochmal abfrühstücken mhm. und das sind eigentlich Zeitschleifen. Ähm, der Unterschied zu den typischen Zeitschleifen, wie wir sie unter anderem aus Groundhog Day, also täglich grüßt das Murmeltier und auch, lustigerweise hab ich das neulich äh, wieder gesehen, weil ich einen Artikel gelesen habe über eine Folge Star Trek The Next Generation, wo es auch eine Zeitschleife gibt, ja. ähm, die sind ungefähr zeitgleich entstanden und rausgekommen, also es ist, ich glaube nicht, dass die Folge von TNG Groundhog Day beeinflusst hat oder Groundhog Day die Folge TNG, sondern die sind einfach ja. grob zeitgleich aufgepoppt, ähm, Und der Unterschied, den ich meinte, besteht darin, dass Loki ja selber quasi die Zeitschleife verursacht ab einem bestimmten Punkt. Mhm. Also er lernt, dieses Timeskippen zu kontrollieren, was ja auch äh, einfach Zeit war. Ähm, Und ähm, dann sehr lange geht es nur darum, okay, wie löse ich jetzt dieses Problem? Und das, was ich sehr schätze daran ist, dadurch, dass Loki ja immer noch kein weißer strahlender Held ist, hat er überhaupt keine... Keine Sekunde darüber nachgedacht. Oh, ist das jetzt sinnvoll, dass ich das alles lerne? Also alles klar. drauf geschissen, Wie lerne ich alles, was du weißt? Naja, du müsstest jetzt sehr, sehr lange lernen. Okay. Und <lacht> dann springt ich ist das sehr, zurück. sehr lustig. Macht's. Ja, ja. Um, lernt
1: einfach Quantenphysik. Ja, ich meine, wenn du oder genug was auch mal das war, ehrlicherweise. Aber ja, ja. Ja.
0: Und gleichzeitig ist halt auch arrogant genug, zu, arrogant genug zu glauben. Ja, das wird easy. Das schaffe ich. Das, ja. das ist wunderbar. Um, und ist ja auch gleichzeitig dieses, äh, was in Grouthock der ja gesagt wird, wo wo Bill Mary irgendwann fragt, ey, w- was wäre, wenn alles, was du an dem Tag keine Konsequenzen, äh, keine Konsequenzen erfahren würdest, Und so, naja, dann würde ich ja kein machen, was ich will. Da bin ich ja quasi Gott, kann machen, was ich will. Und so, hm, das stimmt. <lacht> Und genauso benimmt er sich ja auch. Er will, er hat zwar dieses ganz klare Ziel, ich will alle retten. Ja. Ich will das Universum quasi retten. Ich will meine Freunde retten. Das ist ja auch diese schöne Charakterarkt, dass er Freunde hat, zu denen er eigentlich will. Ähm, Was er vorher, glaube ich, entweder noch nie hatte oder zumindest nicht seit Asgard. Ähm, Und er nutzt dann einfach alle Optionen, die er zur Verfügung hat, um dieses unfassbar verzweifelte Ziel irgendwie zu erreichen. Und es klappt und klappt und klappt nicht. Und das fand ich schön, weil das wiederum eine Konsequenz ist, die sich für mich aus der TVA ergibt. Weil die TVA wirkt ja mhm. einfach, als hätte Franz Kafka sie sich ausgedacht. Und egal, was du <lacht> machst, du kommst nicht zum Ziel. Du wirst nie das Schloss ja. sehen. Du, ja, wirst, ja, du wirst nie ja, Verantwortlichen treffen. Die gibt es dann auch in Staffel 1 nicht mal. Ähm, bis du dann irgendwann bei Hero Remains ankommst. Und der sagt, naja, eigentlich ist auch alles egal. Nimm mal gucken, Hier sind deine Optionen. Dann mach mal viel Spaß. Ähm, und ich finde, dass die zweite Staffel funktioniert nur, weil sie so ein gutes Ende hat. In hm, meinen Augen, meinst, weil ja. ich, ich war wirklich so nach den letzten Marvel-Serien, gerade Secret Invasion, war ich so, Gottes Willen, verkackt mir bitte das Ende nicht, <lacht> weil das macht mir dann wirklich, muss ich da sitzen und sagen, nur die erste Staffel war gut oder was, weil das ja. hätte so gegen die Wand gefahren werden können, aber ich fand, fand das dieses Ende, das ist auch so selbstbewusst, der Jakob einfach gesagt hat, hier wird nichts mehr erklärt, hier werden wir jetzt einfach mal die Bilder erzählen lassen und wie sie dann das Bild von, er nimmt die, die Schicksalsfäden in die Hand, die wir ja unter anderem auch aus äh, griechischer Mythologie kennen, dann rauszoomen ja. und dann wird es auf einmal zum La- Baum des Lebens in, von, von den Asgardern. In Iktrasil, ne? okay Ja, ja, ja genau.
1: Okay. Also das fand ich auch, das fand ich ein Ach. richtig schönes Bildnis, wie sie es umgesetzt haben, wie sie es gemacht haben, also mochte ich alles sehr. Das ja. ist so und ich finde auch, das ist schön, das habe ich schon mal gesagt, Ich fänd, und ich, ich hoffe jetzt auch, dass sie in dem Punkt einfach auch abschließen. Dass also es jetzt kein ja. Ding ist, wo jetzt so, oh nein, wir brauchen Loki, nur Loki kann es retten, Loki, 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 sondern wirklich ja. ihn jetzt, äh, weiß ich nicht, ruhen lassen von mir aus, Ob man das äh, äh, formulieren
0: möchte. Ja, das hatte ich ja auch mir, mir gewünscht, dass es an einem Punkt ankommt, wo man entweder ihn wieder wunderbar einsetzen kann irgendwo. Ja. Oder hm. wir einen Punkt haben, wo man theoretisch sagen kann, no, hier, hier ist jetzt ein Abschluss gefunden, wir müssen ihn nicht mehr besuchen. Ich glaube, ja. sie lassen sich ein bisschen die Hintertür offen. Ich würde ihn dann aber nur noch gerne sehen als sowas wie eine Erscheinung, die Leuten Infos geben kann, der aber nicht wirklich was beeinflussen hm. kann. verstehe,
1: was du meinst. Ja, um, ja, ja, ja. So dass
0: er quasi seinen Bruder noch mal sehen kann oder so, dass man einen Moment hat, einen emotionalen. Aber wenn er jetzt einfach, ja, Moment, ich habe die Fäden mal gerade auf Autopilot geschaltet und in der Zeit boxe ich hier immer noch
1: irgendjemanden weg, darauf habe ich <lacht> auch keine Lust. Nee, das finde ich auch nicht gut. Das würde sich auch nicht gut anfühlen am Ende des Tages. Und deswegen, ich, ich glaube, hoffe nicht, dass sie das machen, aber ja. Genau. Wie, wie fandst du es denn? Weil ich habe jetzt sehr viel geredet und du sagst da einfach, ich was mochte das äh, Ja, Ich wollte dich ein bisschen ausreden lassen, weil man kennt das ja, dass ich gerne jemanden, jemanden reingrätsche. Ich muss sagen, ich fand die Serie sehr, sehr schön. Ich fand sie teilweise, habe ich nicht ganz verstanden, was sie wollte ab und an oder, oder im Sinne von... Ich konnte dem nicht 100% folgen und das ist doch das, was ich eben meinte, wo ich dann denke, ich habe das ein bisschen umgeschrieben worden, gerade Miss Minutes, diese Hm. riesige Bedrohung, die jetzt am Ende einfach nur eine eifersüchtige AI war und die man doch dann sehr easy irgendwie ähm, äh, besiegen oder oder von mir aus ausschalten konnte, übergehend aber auch eben zu diesem Ding von das... Äh, um, um das Positive dann zu nennen, dass, das dann eben, ne, er sein, 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 Time-Jumping nicht nur kontrollieren kann, sondern wie diese ganzen Szenen vom Anfang. Und das mochte ich sowieso sehr in der Serie. Gar nicht so bedrohlich waren, wie man dann zum Beispiel dachte. Oder gar nicht das mhm. passiert, was man denkt, was passiert. Das, das mochte ich alles sehr. Ich fand Victor Timely komisch umgesetzt, ehrlicherweise. Ja. Das war immer so diese, wo, wo ich auch, weil das ist so dieses Ding. Klar, jetzt ist es halt offen und vielleicht hätte man es in Kanglines hier erklärt und, und keine Ahnung, bisher sind es nur Gerüchte, aber das Ding ist so, wie genau wurde aus dieser Person denn Kang? Also wie und wie, warum war er auch der Original He Who Remains und so ein Zeug? So weißt du, was ich meine? Das fand ich irgendwie alles sehr undurchsichtig. Davon mhm. aber ab, wenn ich das jetzt mal außen vor lasse, einfach von, von diesem Part von Wollte ich unterhalten? Ja, total. Also die Schauspieler mhm. alle super haben sie das gemacht. Owen Wilson, ähm, Maria... Sophia die Maria? Di
0: Martino, meinst
1: du die? Ah, Sophia Di Martino, wenn ich auf Maria komme. Sophia Di Martino, immer noch super als Ziel. Ich mochte sie noch mal einen ganzen Ticken mehr irgendwie. Ich kann dir gar nicht erklären, warum. Ähm, Tom Hiddleston sowieso. Und das Ende fand ich einfach sehr, sehr schön. Ich mochte diesen Abschluss dahinter und wie sie es umgesetzt haben. Sehr starke Bilder auch einfach. Ich fand cool, dass es nicht mehr es hat sich mehr abgehoben, finde ich, vom, vom von den ganzen Marvel-Serien-Filmen, die wir heutzutage kennen. Es hat so diese ganz krasse eigene Geschichte erzählt, ja. die einfach sehr, sehr herzlich war und wo man die ganze Zeit auch wirklich für Luke, Loki, für Loki geroutet hat. Ja, das, ähm, Kiwi Aquan, dürfen wir natürlich nicht vergessen, war sehr, sehr oh, wichtig als also Neuerung. Ein, ne? Ja, aber auch wirklich, also wie toll er das gemacht hat.
0: Definitiv. Aber was mir jetzt wieder auffallen ist, und das mag daran liegen, und das ist eine Kombination, dass ich die ersten vier Folgen halt so am Stück geguckt habe. Ja. Ähm, und ich glaube, deswegen wurden die auch ausgewählt. Da am Schluss kommt ja diese, ähm, dieser Cliffhanger, wo mhm. das, das Loom erstmal explodiert und eigentlich alles vorbei ist. Äh, ja. Und deswegen fühlt sich für mich die zweite Staffel eigentlich an wie die, bis zu Staffel 4 einschließlich, naja, das ist Staffel 1 plus X. Mhm. Und dann kommt eigentlich Staffel 2 oder von mir aus dann Staffel 3, weil das ja. nochmal als wäre es ein Zeitsprung. Es ist so eine krasse Änderung im Gefühl, was danach mhm. passiert, dass ich, wenn ich daran zurückdenke, wirklich zwei komplett unterschiedliche Sachen sehe. Dieses, Wir versuchen das jetzt auf diese Art und diesen Plan umzusetzen und es versuchen es und versuchen es und, versuchen es, und es klappt. Einfach nicht. Also es kommt ja. zu diesem Finale. Und dann ja. die Verzweiflung von Loki, das nochmal irgendwie zu fixen, bis es eben zu diesem Finale kommt, wo es eigentlich nur um ihn geht. Und das ist halt das Schöne, dass man eine Serie, die auch Loki heißt, obwohl da so viele Figuren vorkommen, am Schluss wirklich seine Geschichte war und er das seine stimmt, Entwicklung ja. und seinen finalen Moment da bekommt, ja. da habe ich großen Respekt vor. Ja, besonders
1: von. wenn man wenn man drüber nachdenkt und, und und sich vorher, das ist ja nicht mal, ich sag mal unser Loki, sondern es ist ja wirklich der Loki, der eben ne, nach Ende, also der kurz nach der nach der Sache von von New York, ja. ähm, also von dem ersten Avengers, der noch mal dann nochmal eben durch diese ganzen Sachen durchgehen musste. Der hat ja noch diese krankliche Erinnerung. Der ist ja hey. gar nicht durch das alles mit seinem deswegen. Bruder gegangen und so ein und Zeug. Naja, nee, das bin ich bei dir. ist unser deswegen, deswegen, Loki, ähm, ja Ja, Sehr schön erzählt, mag die Serie sehr, sehr gerne und hoffe auch wirklich, dass da mit der Deckel drauf ist. Einfach auch für, ja. dieses, für dieses eigene... Ist irgendwie.
0: Eindeutig einer der besten Marvel-Serien. Das ja. kann man, glaube ich, sagen.
1: Apropos gute Serien und, und ähm, Dinger, wo ich dann doch gemerkt habe, boah, schade, dass ich das nicht wirklich abseits von ein paar YouTube-Clips, ein paar Memes, ein paar GIFs und sowas kenne... Doctor Who, da habe ich das Special gesehen, Star ähm, Starbeast heißt es.
0: Ja, ich glaube das erste Special war das mit Starbeast, aber ich gucke da gerne auch nochmal rein, das ist kein Problem. Und
1: äh, David Tennant ist wieder da, er war ja der zehnte Doktor und ist jetzt quasi der vierzehnte Doktor. Richtig. Und dafür ja sein, sein Companion, ähm, Donna. Eigentlich nicht mehr wiedersehen, gespielt übrigens von Kate, ähm, Catherine Tate mhm. und ähm, die hat ja in in The Office auch mitgespielt, eine Serie, die ich dann zum Vergleich viel zu oft schon geschaut habe und ähm, ich fand das so crazy, das habe ich jetzt meiner Frau gesagt beim Gucken, ich war so, ey, wie oft wir, und das klingt jetzt so fies, aber Folgen von der achten und neunten Staffel Office überspringen, wo sie, ihr Charakter wichtig ist, weil sie da so unsympathisch ist, und jetzt hier das geguckt haben, waren so, holy shit, wie sympathisch diese Frau mhm. in in dieser Folge ist und das Ding ist da nicht falsch verstehen, wir sind da, wir sind smart genug zu wissen, unsympathisch das ist nicht die Frau, sondern ja, die, die Figur, Rolle. die sie spielt, ja. die Rolle, wo ich dann denke, ey, dass man so einer, so kommt sie rüber in dieser Rolle, so einer herzlichen Frau so eine dumme Rolle geschrieben hat in The Office, sehr, sehr <lacht> schade. Um, ja, bei dem Special geht es dann darum, dass der David Tennant oder, oder der, der 10. oder jetzt 14. Doktor, was, was sagen die Huvians Dominic? Er ist äh,
0: offiziell eine neue Generation, er ist der 14. Doktor.
1: Dass der 14. Doktor hat eben das Gesicht des zehn Doktors abbekommen. Er weiß noch nicht so ganz, warum. Ähm, trifft dann aber sehr schnell Donna Noble wieder, sein, seine alte Weggefährtin. Ich fand zumindest sehr schön, dass die beiden das so zusammengefasst haben für Menschen wie mich am Anfang, bevor die Folge losgeht und ein paar dieser Szenen zeigen. Mhm. Zum Beispiel, dass sie eben jetzt das, das äh, Gedächtnis eines Timelords ähm, in sich aufgenommen hat oder die Essenz eines Timelords, glaube ich, in sich aufgenommen hat und eigentlich, wenn sie sich erinnert an eben ähm, den 10. Doktor, der jetzt der 14. Doktor ist, dann würde ihr hören eigentlich äh, einfach Matsche werden. Mhm. Und das ist so der ganze Aufwand. und ich merke gerade, das Ding kam ja wirklich, glaube ich, als letzten Freitag raus, weil ja. ich glaube, wir werden da jetzt, werden das jetzt nicht auflösen oder, oder krass nee, da. Das, aber das braucht man auch nicht gehen. so. Äh, ich
0: glaube, das war auch die Ankündigung von Russell T. Davis, der ja auch damals der Showrunner war. Ähm, oder oder habe ich das, kann auch sein, dass Tennet das im Interview gesagt hat, das erste ist ziemlich ja. genau ein typisches Doctor Who-Abenteuer von den drei Specials und das war es auch. Ja. Ja. Ähm, und die anderen beiden sind sind nochmal ganz anders. Und mhm. hier, hier braucht man auch gar nicht viel. Spoilern. Es gibt ja eigentlich nur einen Spoiler, den man einbauen könnte, wenn man den wollte, äh, aber muss man nicht. Also es ist, es, ist, es ist crasht ein Raumschiff auf der Erde. Der Doktor schaut sich an, was das ist, und es gibt eine Bedrohung und die wird im Endeffekt natürlich aufgelöst. Also man muss da gar nicht ähm, groß drum rumhängen. Ich tanseln. bin
1: ehrlich, den Plot Twist habe ich nicht kommen gesehen. Ähm, solltest du auch nicht.
0: Also ich habe ihn auch nicht kommen sehen. Du meinst, du meinst schon den? Ich mache mal eine Geste in die Kamera. Um die Leute ist nicht so. Ja ja. ja? Genau okay. Ähm, aber das Witzige ist ja es basiert auf eine, also die Geschichte, die hier erzählt wird, basiert auf einem ja. Doctor Who Comic, den unter anderem Dave Gibbons, äh, der Zeichner von Watchmen, ähm, mhm. unter anderem auch geschrieben, also ich weiß nicht, ob er ihn geschrieben hat oder ob er nur illustriert hat in dem Fall, ja. jemand mit anderem, jemand, jemand anderem auch zusammen, den Namen habe ich leider gerade nicht parat, meine Entschuldigung, darauf basiert diese Episode und da Ach, ist es auch schon ja. angelegt, das heißt... Wer den Comic kannte, der konnte wissen, was der der Spoiler, äh, der Cliffhanger oder der Twist ist. Der Twist. Ähm, Und ich habe den Comic auch nicht gelesen. Ich wusste das einfach nur, dass es eine Vorlage gibt. Ähm, Und sie haben es halt so schön gemacht, auch von den Special Effects her in dem Fall, muss man sagen, dass man das neue Budget wirklich sieht, bis auf ein, zwei Momente, von denen ich überzeugt bin. dass es sogar Absicht. Ähm, Also gerade diese Kreatur, die die, äh, The Meep, ist so schön geworden. Also da haben auch einige, da bin ich selber gar nicht drauf gekommen, gesagt, das sind so richtige E.T. Vibes gewesen. Und ich war so, ja, mh, stimmt, stimmt. Ähm, und wenn man es nicht weiß, sieht man es auch nicht kommen. Und das finde ich sehr, sehr schön. Und
1: ich finde auch crazy, gerade an diesen, diesen, das sind ja mehrere mal, gerade an The Meep, wie gut die Mischung aus CGI und praktischen Effekten funktioniert. Der also Wicht. das fand ich richtig crazy. Hm. Ja, und, und das finde ich immer, das hast du mir aber schon mal erklärt, das ist ja Absicht bei Dr. Who, weil am Ende des Tages, dr Who soll ja, glaube ich, eigentlich eine Kinderserie sein. Da kommt es ursprünglich her, aber. Oder das halt, oder da, Davies hat aber immer auch wieder gesagt, dass es
0: ähm, diese Specials nicht unbedingt welche sind. Ich glaube, das hier kann man mit dem Kind noch gut gucken. Mhm. Ähm, aber ich glaube, spätestens das dritte Special wird relativ hart. Und ähm, es gibt immer mal wieder Momente, wo ich denke, ich weiß nicht, als Achtjähriger hätte ich das entweder nicht verstanden oder es hätte mich emotional zerstört. Wie viel ich bei Dr. Who schon geheult habe, das ist richtig. Das ist so
1: verrückt. Ich kannte das ja alles nicht, aber ich fand das gab eine Szene, die fand ich tatsächlich dann auch sehr emotional und sehr schön umgesetzt und hatte zumindest auch ein bisschen Pipi in den Augen. Und das muss ich sagen, das finde ich immer schon. Das ist dann schon finde ich was sehr Krasses dafür, dass ich ja sonst das leider nie ähm, zumindest den Tenant Run nie geguckt habe. Mhm. Ich habe ein einige Folgen von, von der 13. Doktorin gesehen. Mhm. Ähm, aber auch tatsächlich nicht krass vollständig und auch nicht das Finale. Das gar nicht. Das Finale habe ich noch mal gesehen. Dann hatte ich, ähm, ach man, wie heißt denn der Mann? Peter Capaldi, von dem mhm. habe ich auch ein paar Folgen gesehen. Aber immer ehrlicherweise im Sinne von, oh, das wurde mir gerade reingespült. Das habe ich gerade zufällig, auf okay. irgendwie kam ich da gerade drauf. habe das dann geguckt, fand das aber tatsächlich immer cool. War nie dieses Ding, wo ich immer so, oh, aber ich kann dir gar nicht sagen, was das ist, ob das dann so ein bisschen erschlagend ist oder so, wie so sie sich anfühlt. Aber dieses, ne? Aber nichtsdestotrotz, die drei Specials werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Aber Ich fand jetzt auch das hier schon sehr, sehr schön super gespielt. Ja. Ich mag auch die ganze Geschichte um ähm, Donna Nobles Tochter Rose. Ja. Ähm, das fand ich sehr schön erzählt, wie wichtig ähm, ist. Also es ist, es ist halt eine eine Transfrau ja. und ähm, ich, ich mochte diesen ganzen Plotter drumherum und auch auch wie schön Unterstützend die Donna, also ihre Mutter dann in dem Fall die ganze Zeit war und auch so ein bisschen Shadowing drin ist, ne, von wegen, dass sie sich äh, auf, was sagt sie, auf also im Deutschen würde es glaube ich so sagen, auf jeden herabregnet, der auch nur äh, in Ansatz denkt, ihrer Tochter schädigen zu wollen und sowas. Ja ja. Und das mochte ich alles sehr, sehr gerne. Also es war alles, das ist so herzlich geschrieben. Ähm, auch allein, also David Tennant, ne, was mhm. das für ein Schauspieler ist, dieser Mann. Absolut großartig.
0: Ja, vor allen Dingen auch hier wieder in der Rolle und also dadurch, dass ich ja dieses Hintergrundwissen, zumindest was ja New Who angeht, also seit 2005, dass ich das habe und einfach beim Original talent run schon so viel geflennt habe, waren, ja, das diese, ich. waren diese Momente, wo ich mir sicher bin, dass ich genau weiß, welcher einer von beiden es sein muss. Ja. Ich habe da gesessen und war so, oh Ich habe einfach Die letzten 20 Minuten hatte ich einfach nasse Augen mhm. ähm, und äh, es ist einfach das löst einfach sehr, sehr viel bei mir aus.
1: Da musst du mir aber auch einen machen, wenn ich, weil Ich bin mir ziemlich sicher, auch obwohl ich es nie gesehen ja. habe, dass ich glaube ein ich nenne es Easter oder eine absichtliche Gleichung gesehen zu haben, im Sinne von, obwohl ich das Original nicht kenne, obwohl ja, ja. ich es gar nicht gesehen habe. ich, ich will es nicht spoilern, deswegen deswegen einfach beschreibe ich so und ich glaube, du weißt sofort, was ich meine. Gibt es in der Originalserie auch einen Moment, wo eine Scheibe die beiden trägt? Ja, ja. das, okay. ist das Krasse ich saß da ist, so ich und war, war direkt so, okay, hundertprozentig, also, das, das das imitiert gerade irgendwas vom, vom Original-Run.
0: Das, das Heftige ist, ich habe das sofort gedacht, also es ist nicht Donna selbst, sondern es ist äh, hm? ihr Großvater. Ähm, mm, der, da, mm. der da getrennt von ihm wird. Einer der härtesten Momente in den Originalstaffeln. wo da geht es okay. um nämlich um die Regeneration vom zehnten vom Doktor. Und mm. das ist der Will, von dem sie ja reden. Ja, ja, ja genau. Das, und, hat, das hatte ich auch
1: so weit zusammengepuzzelt. Ja.
0: In dieser Originalsequenz tapst der einfach ein bisschen tollpatschig in so eine Kammer rein, die, die im Glas umwandelt ist, und der Doktor hat nur die eine Chance, ihn da rauszuholen, indem er sich quasi selber opfert. Mhm. Und das jetzt ist er halt wieder in einer ähnlichen Situation. Ich weiß oh Gottes Willen, warum tun die mir das an? Aber ich habe dieses diesen Verweis bis auf unser Gespräch noch nicht von irgendjemand anderem gehört, auch nicht online irgendwo gesehen. Ich habe auch danach Ach, den offiziellen WHO-Podcast, den es jetzt gibt, ähm, mir angehört, weil da durchaus Leute drin sitzen, die ich schätze und die natürlich dann ja. auch von von Davis natürlich extra Fragen und Input bekommen. Uh. Und auch da keine Erwähnung davon, wo ich mir gedacht habe, das ist doch so offensichtlich, dass Natürlich. diese Glasscheibe, in dem Moment, in dem sie hochgeht, war ich so, Leute, tut mir das doch nicht anders. Das ich weiß ja, dass, dass beide in den anderen Specials zu sehen sein werden, aber das ist einfach nicht schön für gerade für mich. Ja. Das war, das, ich habe da so ein kleines Trauma, da müsst ihr nicht mitspielen. Aber wie lustig um,
1: sich das dann als jemand, der das eigentlich gar nicht kennt, erkannt hat irgendwie?
0: Naja, weil es ansonsten keinen okay. Grund für diese Scheibe gab, wenn man
1: mal ehrlich ja. ist. Also ja genau, deswegen, das war eben das Ding und ich war so, wie es gefilmt ist, wie sie es gemacht haben. Dann sagt, ich guck gerade mal, gibt, kann, man, kann ich das irgendwo nachschauen? Also, also im Sinne von also, offiziell, also kann ich ja, ja, nicht im Sinne von, Das ist halt das, das Schwierige. Es haben, auch alle, es
0: haben auch alle gehofft, inklusive mir, dass man zumindest New dann, Plus dann, dann oder auch so. auf Disney ja. Plus gucken kann. Aber zumindest ja. bisher sind es nur die Specials und alles Neue. Mm. Ähm, in Großbritannien haben sie ja die, ähm, also ihr, BBC hat fast ihr ganzes Archiv, alles, wo sie mm. Rechte dran besitzt, besitzen in den iPlayer geballert. Äh, ja. Aber, aber selbst da fehlen ein paar Folgen, weil sie die Rechte nicht haben. So und da, das in Deutschland ist das einfach ganz, ganz schlimm. Also du kannst natürlich den den BBC Player abonnieren bei Amazon Prime. Mm. Und dann hast du in der Flatrate zumindest 14 Staffeln. Die neuen dann wieder nicht, aber Disney Plus hast du ja eh. Ja. Und das ist dann hatte. wahrscheinlich der ten Run, ist dann Staffel 10? Nein, 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 nein. Die Staffeln sind ja nicht die Doktorennummern. Äh, die, erste, ah, okay. die erste Staffel 2005 mit dem neunten Doktor, das war Christopher Eccleston. Mhm. Der ist aber direkt in Staffel 2 schon gegangen. Mhm. und ähm, das heißt, ich würde die erste noch mitgucken, dann hast du zwar wirklich ein bisschen Anstrengung, was ist also das ist Budget wirklich noch sehr, sehr knusprig, mhm. ähm, aber du brauchst so ein bisschen die Geschichte mit der eigentlichen Rose, weil das ist auch einer der Gründe, warum er nochmal einmal mehr What gesagt hat, weil Rose
1: der Name eine wichtige Bedeutung Ach, für ihn hat. guck mal, ehrlicherweise, ich dachte, das war im Hinblick darauf, dass das der davon ausging, dass sie einen Sohn hat. Deswegen, weil ich dachte, ich Ja, weiß, aber okay.
0: darum ging es nicht, sondern Rose okay. war in Juhu die erste Companion und die haben halt einen ganz großen Arc, die beiden zusammen. Deswegen, mm. immer wenn der Name Rose fällt, ist er so, was jetzt los? Also wenn okay. die jetzt, wenn diese Rose da gewesen wäre, wäre glaube ich, wirklich explodiert. Ähm, <lacht> aber es sieht so aus, als könntest du, wenn du den Kanal abonnierst, die meisten Sachen gucken. Aber ich würde damit meine meiner Hand auch nichts vorlegen. Ich habe jetzt auch nur bei, ja. bei werstream.es geguckt. Ähm, bei Prime Video sind aber auch anscheinend ein paar Sachen gratis. Ich weiß aber nicht welche. Ja, okay. Also, wenn du den, den gratis schaffst, kriegst du vielleicht die Hälfte durch.
1: <lacht> aber zumindest. Easy. nee, weil ja? ich. Also, zumindest, also, das ist schon so ein Ding. Ich würde halt viel gerne. Das ist man dieses mal dieses merkt man guckt dann was, was man toll findet und merkt, mhm. boah, ich würde ja viel gerne viel mehr verstehen. Also. Ich überlege gerade, für ein gutes Beispiel ist vielleicht so so Scrubs habe ich damals angefangen, weil ich gehört habe, boah Michael J. Fox ist da äh, zu Gast und habe dann eben als großer fan so die beiden Folgen gesehen, Michael J. Fox, und am Nachgang war so, holy shit, das war richtig lustig und wholesome, mhm. und dann eben Scrubs komplett geschaut und so. Also ehrlicherweise, ich merke gerade, das war so 2006 oder sowas, aber ja. Kind, Kinder,
0: fragt eure Eltern. Ähm, mhm. Aber du kannst, das ist das jahrelang war es sehr teuer, die physischen Medien von Dr. Who zu kaufen. Deswegen habe ich da sehr lange mhm. nur auf die DVD gesetzt. Jetzt habe ich vor kurzem auf Blu-ray abgegradet und habe mich schon gefragt, warum es günstiger geworden ist. Und Dann habe ich gesehen, dass sie an einem Remaster arbeiten. Was also ah, heißt Ich habe jetzt okay. die alten Blu-Rays natürlich zu Hause. Ähm, vielleicht
1: ist das dann Wertsteiger. Man weiß es nicht. Es
0: ist nicht wie bei Star Wars. Es sei denn, sie machen nee. den Remaster richtig kacke, wo, die, wo meine DVD-Edition von Star Wars, wo die letzte original fassung dabei ist, mhm. äh,
1: wahrscheinlich mehr wert ist als jeder anderen. Die andere habe ich auch noch. Die DVDs. Das waren damals eine der ersten Sachen, kein Scherz, die ich mir von meinem ersten Guide gekauft habe, weil ich die unbedingt haben wollte. Ja, eine gute
0: Geldanlage. Gucken wir doch mal, was die gerade wert sind. Das interessiert mich
1: tatsächlich. Ich, ja, ich, ich finde sowas auch immer spannend. Ich habe immer wieder auch diese Momente, wo ich merke, oh, das ist was wert. Also beispielsweise, lustigerweise, ich weiß nicht, warum es so ist, aber ich habe das, all- also ich weiß, warum ich das habe, ich ja. habe das allererste Comic zum Beispiel von Rick and Morty, ich bin wir 100% schon mal drüber gesprochen, ja. einfach von 2016, 15 oder so. Einfach, das ist das allererste, nicht mal die Variant Edition davon oder sowas. Hm. Und die wird auch mittlerweile für über 300 Dollar gehandelt, so das Ding. Und ähm, ich weiß nicht mehr warum, die Geschichte ist nicht mal cool oder so, die da drin ist. Mhm. Oh, ja. Aber es ist eindeutig
0: so, dass die Leute sich nicht mehr so sehr um die original kinoversion version scheren. Ja. Also es kostet, kostet immer noch viel für eine DVD, kostet also bei, ist jetzt Amazon, ne? aber äh, das sind trotzdem mhm. Leute, die die Dinger selber einstellen. Mit 30 Euro wäre man dabei. okay Und das ist ja, also es ist nicht gefallen, muss man auch dazu sagen. Es waren auch 30 Euro, als ich vor zehn Jahren das letzte Mal geguckt habe. <lacht> Während hm. nämlich die, die Blu-ray kostet ja 88,77, was soll das denn? Aber doch nicht für nur einen Film, oder? Doch.
1: Ich weiß es nicht. Die Leute Aber sind manchmal es ist eine italienische sehr, äh... Edition.
0: Vielleicht haben sie in Italien das nochmal mit der Originalfassung
1: rausgebracht. Ich habe keine Ahnung. Boah, wie jung der gute Tenant einfach aussieht in der, in der ersten wollen mitmacht, in der ersten Staffel. Ja, da sieht er wirklich aus wie frisch von
0: der Schule, aber ähm, ja, ne? gleichzeitig finde ich nicht, dass er, also der ist super gealtert, also der ist, er ist vielleicht sogar attraktiver geworden, finde ich. Oh ja, ja da, bin, da bin ich komplett bei dir. Und ähm, er spielt ja. ihn auch einfach so gut wieder, das macht mich fertig.
1: Dann lass uns gerne, weiß ich nicht, überleg gerade, wie wäre es mit dem äh, Hannah Weddingham Special of Apple TV? Wenn ich schon was dazu sagst, weil ich frage mich gerade, was soll man dazu großartig sagen? Außer (lacht) diese Frau hat eine sehr, sehr gute Stimme. Wie David Tennant, einfach wie feiner Wein. Und ähm, ja. Ähm, Eins noch, ich bin so froh, dass
0: dass das. Special jetzt dafür sorgt, dass mindestens du und wahrscheinlich viele andere doch wieder mehr Bock auf Dr. Who kriegen und vielleicht gucken. Weil du bist natürlich so ein Kandidat, wo ich weiß, du bist toleranter, was so Budgetfragen angeht und überhaupt Ach, das Genre. Tein. Weil hier war es ja also auch so. ich habe ja
1: auch Buffy und Angel geguckt. Eben. Ne?
0: Und hier ist es auch so, die, äh, es gibt ja verschiedene Aliens, die in der Folge ja im Special vorkommen. Und diese einen hm. Soldaten, die sehen einfach wieder so kitschig aus. Und obwohl ja. sie das Budget haben, das war eine Entscheidung. Die wollten, dass die so aussehen. <lacht> und das finde ja. ich geil. Ähm, aber ja, kommen wir gerne zum, zum das, Special. Aber ganz
1: kurz, das hatte ich gestern Abend. Ja. Das war, ich, ich gucke im Bett immer, also ich versuche, also es ist kein Scherz, ich versuche mal noch was zu lesen im Bett. <lacht> und dann, ähm, und dann, dann fällt mir, mir das Buch auf
0: den Fuß und dann. Äh. Nee,
1: nee, ich hab's noch, ich hab auf dem Tablet. Es gelingt mir, sag ich mal, einmal die Woche. Ja. Und dann schlafe ich schlaf immer, aber das Ding ist, das große Problem ist, klingt so lustig, aber ich weiß nicht, was es ist, aber ich schlafe dabei so krass gut ein, wenn ich was lese. Das Blöde ist, das reicht schon so drei Buchseiten. Ich bin so. Und dann bin ich einfach weg. So ein YouTube-Video, da kann ich schon mal eine halbe Stunde noch gucken, was übrigens auch nicht gut ist, liebe Kinder. Ja, vielleicht willst, solltest ähm, du auch einfach
0: mehr schlafen. Also.
1: Äh, nee, nee, ich habe einen richtig geilen Büro das mittlerweile, dass also okay. ich auch gar nicht mehr müde bin. Also immer so 12 bis acht, das ist so so zwölf bis halb sieben, zwölf bis acht, das ist mein Ding. Mhm. Perf- passt perfekt, ich bin bin nicht müde, ich krieg, ich komme super aufgestanden. Naja, aber, aber dann hatte ich an diesem Moment, wo wir gerade dabei waren, dann äh, irgendein YouTube-Video und auf einmal ist da eine Musik im Hintergrund, ich bin so, irgendwo kenne ich dich und das war, warte, ich versuche es nachzumachen, das könnte richtig scheiße machen und du es deswegen nicht erkennen wirst, aber bleib bei mir, vielleicht kriege ich es hin. Das war auf jeden Fall das Team von Angel und das Ding war so, ich habe es erst nicht gedacht. Obwohl du es gar schlecht gemacht hast. Okay, okay, Da musste ich halt sofort dieses Intro googeln und war direkt so, oh Gott, das war damals alles so geil und ich fand das so toll. Hm. Und ähm, ich weiß gar nicht, also wahrscheinlich wäre es immer noch so doch doch wahrscheinlich schon. Bitte? Wahrscheinlich fände ich es immer noch sehr toll. Ich merke, ich habe gerade kurz überlegt, aber ich glaube, ich bin immer noch ich so glaube, toll. Ich
0: glaube wirklich, bei Angel würde es mir, oh, da können wir gleich noch über was reden, bevor wir zum Special kommen. Äh, ja. Bei Angel würde es mir, glaube ich, sogar leichter fallen als bei Buffy. Bei Buffy gab es halt viele Episoden, wo, ich, wo, wo es mich rauskatapultieren würde, wo ich auch weiß, ah, das hm. war eine Standardfolge, machen wir einfach weiter. Und bei Angel war der Look ja schon ein bisschen erwachsener und selbstbewusster und die Stories waren ein bisschen, auch ein bisschen erwachsener und düsterer. Ich glaube, das würde ich eher am Stück nochmal durchgucken können. Hm. Aber es gab ja vor kurzem eine Reunion, da haben wir glaube ich auch noch nicht drüber geredet. Slayers auf, ähm, auf Audible als Audible Exclusive.
1: Ach, wie süß, ja. Ein
0: Hörspiel und ich sag mal so, es ist sehr schön, dass sehr viele Originaldarsteller dabei sind. Charisma Carpenter ist dabei, ähm, James Ma- äh, ist es Slayer, it's a buffy Masters. story yeah. ja, James Masters ist dabei, äh, Anthony Stewart Head ist wieder dabei und ganz viele Leute, die eigentlich tot sein müssten innerhalb der Welt von Buffy, sind auch wieder dabei. Ähm, wird, wird inhaltlich geklärt. Und ich sag mal so, es ist für einen Buffy-Fan ist es ein großer Spaß. Aber es ist auch am Ende des Tages vor allen Dingen eine offizielle Fanfiction. <lacht> Merkt
1: Ach, man einfach halt vorne und ja. hinten.
0: Aber wenn ihr einfach die alten Figuren ein bisschen vermisst. Ach, wie dann cool. Ist das ist das Schuldige. Von, von Amber
1: Sache. Benson geschrieben ja. mit. Das ist, sie war vielleicht doch Terra gespielt. Genau. Spielt sie hier auch wieder. Wie gesagt. Ach, hm. Ist ein bisschen, äh, Fanfiction-mäßig. Ja, ich höre beim Sport halt immer Hörbücher und Podcasts und sowas. Von daher, ähm, nächste Sportsession wird das auf die Runden geballert. Ja, das Wichtige ist, Clem ist, ist wieder dabei. Das ist ja das ist ja die wichtigste Figur am Ende des Tages. Also ich hab, aber die Gelle hat man dafür nicht nicht gewinnen können? Das
0: weiß ich nicht, ob man sie nicht hat gewinnen können, ob man sie gefragt hat, keine Ahnung. Die Story ähm, ignoriert sie quasi. Also sie wird natürlich erwähnt und Ach, okay. sie kommt vor, aber sie sie spielt keine Rolle. Also sie ist mhm. sie ist nicht zu hören und das ist auch okay. Es hat in der Hinsicht so ein bisschen den Vibe, es gibt eine Angel-Folge, wo Buffy nur einmal so ganz kurz von Weitem vielleicht zu sehen ist, wo sie irgendwo tanzt und Angel und Spike benehmen sich wie die letzten Vollidioten, weil sie mit irgendeinem Unsterblichen abhängt und sie sind beide eifersüchtig. In der in der ah. Hinsicht hat es diesen Vibe, also sie, sie kommt überhaupt ja, ja. nicht vor, aber natürlich kommst du nicht drum herum, dass Buffy mal erwähnt wird ein paar Mal.
1: Ja, ich hab's, ich habe mir jetzt die Prämisse durch, also nicht die ganze Ding und die Prämisse mhm. durchgelesen. Das ist eine, eine ne, von wegen eine Multiverse-Story. Ja. Und ist auch so ein bisschen, was wäre halt, ne, wenn Buffy niemals existiert hätte und so ein Zeug. Genau,
0: das. Und
1: Spannend. entsprechend, wie gesagt,
0: es fühlt sich sehr fanfiction-mäßig an, aber das gibt einem ja. ja auch die Option, dann einfach mit Figuren zu spielen, die eigentlich längst weg sind und ähm, ja. auch ein paar Story-Fäden. Ich finde, das Ende ist tatsächlich das Geilste. Also am Ende machen sie so einen schönen. Uh, ist nicht wirklich ein Twist, sondern ein Reveal, der die Tür aufmacht, falls sie eine Fortsetzung machen, der richtig schön düster ist. Der hat mir Spaß gemacht. Guck ähm, mal kurz, wie lang das ist auf, auf äh, Audible. Ja, das weiß ich auswendig jetzt auch nicht. Aber war,
1: hatte schon Ach, eine stimmt. gute Länge. Okay, easy. Ja, ja. Dann gut. Danke dir für diese Empfehlung. Hast du also so ein Ding gerne auch immer, äh, oder, oder wann kam das jetzt raus? Ich dachte auch, du
0: hättest es mitbekommen. Das ist jetzt schon einen Monat her. Nee, also. leider gar nicht, kam weil kurz, das ist
1: richtig schön. Kam also, glaube ich kurz
0: nachdem wir das letzte Mal aufgezeichnet haben raus, aber ja. ja, das war vorher schon angekündigt.
1: Ja, danke dir. Mega. Ich höre es auch super gerne auf langen Autofahrten und sowas, Deswegen aber jetzt die nächsten Sportsessions wird Slayers äh, draufgepackt. Da kann der Julian auch mal slayen. Ähm. Das Schöne ist ja,
0: dass, dass, dass Buffy the Vampire Slayer in war, bevor der Begriff Slay in war. Ähm, ja, Hannah Waddingham, Apple TV Plus, Home for Christmas heißt das Special. Und es ist so ein Trostpflaster für, für Ted Lasso-Fans, so ein bisschen zur Weihnachtszeit. Ja. Es sind nämlich, glaube ich, fast alle zumindest mal kurz zu sehen. Oh, schön, ja. Ähm, sie haben das auch sehr elegant gemacht. Uh, sie, sie, es ist einfach komplett charmant die Nummer. Also sie, sie sieht natürlich mhm. unfassbar aus, sie singt unfassbar gut. Also die Songs sind auch so in ihrer Performance. Und ich bin ja kein Freund davon, wenn sich jemand, wenn jemand einen Song singt und man merkt, der Song ist eh nur dazu da zu zeigen, was man alles musikalisch kann. Das ist immer dämlich, finde ich. Aber mhm. sie singt den Song total solide und an ein, zwei Stellen ist sie dann so, im Übrigen kann ich auch noch das. Und lässt das so ein bisschen <lacht> durchblicken und das finde ich dann voll okay. Schön. Ja. Ähm, hat einen guten Humor. Uh, Brad Goldstein natürlich gewinnt den Preis direkt wieder für, den, für seinen Moment, wenn er drin ist. Nice. Und, ähm, ich empfehle jedem, entweder vorher oder nachher in die neuen Thundergong-Videos zu gucken. Das ist ja dieses Charity-Event von Jason Soy, ja, ja, ja. mhm. wo Hannah Waddingham diesmal auch dabei war, unter anderem Coach Beard den Bart abrasiert hat, aber da wird auch sehr viel gesungen. Sie, ja. ähm, Beard selber, also Brandon Hunt und natürlich Sudeikis selber, die singen ja alle sehr, sehr gut. Äh, überraschenderweise, glaube ich, für viele. Aber guckt euch da gerne nochmal um. Ähm, wie heißt das Ding, also auf jeden Fall Thundergong heißt das Event, der Kanal hat einen anderen
1: Namen. Aber um, ich, muss ja, ich muss ja auch sagen, Entschuldigung, du ja, kannst du kurz gucken nebenher, ähm, ich, als ich da, das habe ich nämlich gesehen, eben auch dieses Lied von, wie die beiden da Shallow gesungen haben und so, ich freue mich auf ja. das, das Special, das hätte ich einfach so, so kurz vor Weihnachten geben, weil es einfach so Weihnachtsding ist, ja. so ein persönliches auch Ding. auch schön nicht, weil kurz, äh, wenig Story,
0: ja. einfach nur, hallo, ich Super. bin Hannah Waddingham, ich bin eine coole Sau,
1: wir singen ein bisschen. Aber ich muss wirklich sagen, ich merke richtig, wie krass Ted Lesso. Jetzt so mein, so lustig das vielleicht für die eine andere Person klingt, ich denke, Dominik wird das nachvollziehen können, wie krass Ted mein fortwährendes Leben geprägt hat. Also ich richtig, gerade nur die beiden gehabt, singen sie immer direkt so, oh mein Gott, wie schön das ist, dass die beiden da zusammen zu sehen sind. So nicht mal mhm. das Lied oder so. Ich weiß, viele Leute mögen das Lied total viel, mir jetzt nicht, ehrlicherweise. Julian hat also. den Ton sofort ausgemacht. Ich fand, ich fand einfach nur schön, die zu sehen und ja. wie miteinander umgegangen sind und wie sie... Und, und auch hier wieder dieses Ding, wo ich doch auch da trotzdem denke, weil auch wie geil, natürlich wie geil das wäre, eine vierte Staffel Ted Lasso, ne, ne, einen Film wie auch immer, aber wie schön das ist, dass wir so krass großartige drei Staffeln bekommen mhm. haben und dann der Deckel drauf war. Ja. Also auch die Serie, ich weiß gar nicht, allein da, dass ich habe die dieses Jahr bestimmt schon viermal gesehen, so also die dritte Staffel beendet ist, weil das kann man so schnell gucken. Und jedes Mal gibt ihr einem so ein gutes Gefühl, und es ist also noch, also ich weiß, wir haben tausend drüber gesprochen, und auch du hast Mhm. vielleicht noch viel öfter drüber gesprochen, durch, durch Nukular und durch euren Goldfische-Podcast. Aber das Ding so, wie, wie, wie krass Mental Health darin porträtiert wird, also wie krass gut Mental Health, oder wie oft ich mich wiedergefunden habe, und, und ich weiß noch, was fand ich so schön, ich weiß nicht warum. Und ich finde, es geht doch gar nicht darum, das Eigenlob dahinter oder so, aber ich fand das so schön damals, weil du warst dann, ich weiß noch, du warst noch so überrascht, als wir darüber geredet haben, als ich dir quasi gesagt habe, als wir schon damals, mit der so gesprochen haben, wie das quasi ausgeht mit seinem Vater. Und du ja erstmal so warst, ah, J- Jules, weiß ich ja nicht. Also, ne, ja, würde also ich hab dir schon direkt. relativ
0: zügig zugestimmt. Ja, doch?
1: Okay, Entschuldige. Aber ja, insgesamt war das aber trotzdem, das fand ich aber so schön, weil ich weiß, dass du auf jeden Fall überrascht trotzdem warst, So, warum ich warum ich das gedacht habe. Ich will es gerade nicht verraten, warum ich, ich, also, ich das gedacht ich, ich, habe ich, ich, und ich, wie ich die...
0: Ich müsste noch mal nachhören, aber ich glaube, du, du hast ja. ein, eine Sache gesagt. Ich so, ja, stimmt, das ergibt total Sinn. Und hab nee. dann aber auch was anderes mehr äh, gemerkt halt von wegen, es sagt ja einfach in dieser, in der, ähm, in der Dartszene von wegen, ähm, bla 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 mit 16 bis ja. mein Vater gestorben. ist. wäre so, also, Moment mal, genau. dann ist der Vater war echt früh gestorben hier, mein Freund. Ähm, und mein Freund. Äh, ja, ich meine, sie machen es ja gerade subtil genug. Und du siehst einen Reaction ja. Shot von von Rebecca und mehr kriegst du nicht. Ja, ja. und der Reaction Shot ist ja das einzige, was du darauf hinweist, dass das, was er gesagt hat, gerade nicht normal war, weil alle anderen hm. sind so ja, erzähl du mal, wirf mal deine Pfeilchen und ja. die Szene geht halt einfach weiter und
1: ja, also alles deswegen, nachzuhören Be curious, not judgmental, auch das ist ein Ding wäre ich nicht ja. so gegen Wandtattoos, hätte ich mir auch Wandtattoos als aufs, auf die Wand gepinselt Naja, vielleicht denn, kannst du ähm, es dir ja auf die
0: Stirn tätowieren
1: Ha! Äh, In Spiegelschrift, nee, damit es nur
0: für dich ist und nicht für die anderen Fand ich sehr, sehr schön.
1: Ähm, soll ich mit was weitermachen? Was ich vielleicht geguckt ja, habe? Ja, ich gebe so nur nochmal den Hinweis, dass der
0: YouTube-Kanal von dem Thundergong-Stuff heißt Ach, Steps of hm. Faith Foundation. Aber wenn ihr Thundergong, also Donner im Englischen und GONG direkt ein Wort, einfach googelt, es wird sofort alles vorgeschlagen. Da sind die ganzen Performances. Viel, viel Spaß damit. Und jetzt gerne, Julian.
1: Ja. Ähm, ich hatte mich sehr auf den Film gefreut, äh, der vorweg voll okay ist, aber allen voran wirklich, glaube ich, nur funktioniert, wenn man die Figuren kennt. Please don't destroy the treasure of Foggy Mountain. Ich gucke ja auch sehr, sehr gerne, ja. Ich, ich liebe einfach nur den Titel. Du hast es
0: vorher da reingepostet. Ich war so, oh, ich oh, oh, echt viel... Ah, nee, das ist nur ein Titel. So, ja. <lacht> ähm,
1: ich gucke ja sehr gerne Satellite Live. Mhm. Ähm, jeden, jeden Sonntag. Das kann man über Peacock sich übrigens ganz legal anschauen. Ähm, das ist doch gar kein Ding, wo du, wo du irgendwie... Du musst auch kein Abo kaufen oder so. hast halt Werbung zwischendrin. Stört mich übrigens persönlich überhaupt nicht. Ähm, genau. Naja, und ähm, die haben halt mittlerweile echt immer einen Sketch bei SNL dabei und ich fand die immer so lustig, weil die haben mich so ein bisschen an The Lonely Island erinnert. So damals mhm. waren es Andy Samberg und seine Kollegen, jetzt sind es halt, ich merke, ich kenne ihre Nachnamen gar nicht, Ben und, ähm, und John und Martin und, und die drei machen immer so, das sind diese ganz abgehobenen Sketches, die so eigentlich immer auf einer relativ normalen Prämisse ähm, fundieren, aber dann halt so ganz chaotisch werden, so Sachen wie... Äh, Hier, wie heißt sie, Zoe Kravitz ist da äh, als The Batman rauskam und deswegen wollen sie ihr eine Katze schenken weil sie es lustig finden, weil sie halt Catwoman im Film ist und und jedes Mal eskaliert das halt wie sonst was und es trifft halt immer genau meinen dummen infantilen Humor Ähm, und das fand ich sehr sehr cool, dass sie halt jetzt einen Film zusammen gemacht haben und da dann auch Cone O'Brien tatsächlich mitspielt und nicht als Cone O'Brien, wie er sonst immer, weil ich höre auch immer Cone O'Brien needs a friend sehr sehr gerne, hat auch dann erzählt das war der allererste Film, wo er angefragt wird abseits von dem Uwe Jeljankovic-Ding, wo ihm nicht gesagt wird, ja, aber du musst Conan O'Brien sein oder du musst halt den Humor von Conan O'Brien, wie auch immer, mhm. sondern wirklich dieses so, nein, du hast eine eigene Rolle, spielt den Vater von einem der Jungs. Ähm, und dieser Film lebt aber halt ganz krass von so Insider und von eben ne, den, den Gags, den sie hier und da schon mal gemacht haben und von ihrer Zeit bei Saturday Night Live und sowas. Und deswegen behaupte ich, es funktioniert wirklich, wirklich nur, wenn man die Jungs kennt oder auch ihren YouTube-Kanal, merke ich gerade, und den Humor halt von denen mag, Sonst ist das so ein Ding von, das finde ich ja, das ist immer dieses Ding, da haben wir da, glaube ich, vor ein paar Folgen mal gesprochen. Das ist immer sehr schade bei Comedy, wenn das nur Eingeweihte verstehen, wenn das nur eine Bubble versteht. Weil dann nimmst du ja ganz vielen Menschen das, das weg, das auch zu verstehen oder auch in irgendeiner Form ähm, involviert zu sein und das das, lustig zu finden. Ja, das ist richtig, aber es ist halt
0: bei Comedy ist es ja die, die die schwierige hohe Kunst ist ja, dass es jeder versteht. Ich glaube, das hatten wir schon einige Male. Ja, 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 klar. Und ähm, das ist ja das, was ich bei Great British Bake Off immer wieder, wenn um die Moderationen rum so Gags gemacht werden, das ist der billigste Standardhumor, ja. Weil sie wissen, Hey, gucken Achtjährige zu, hier gucken 88-Jährige zu. Ja, ja, ja. Und wir müssen irgendwas machen, was jeder versteht. Umso geiler ist es, wenn dann in jeder Staffel, gibt es mindestens einen Moment, wo was richtig, richtig, richtig versaut ist, aus Versehen gesagt wird. Mhm. In der Staffel hier was, da haben, hat, haben sie gebacken und jeder hat so ein ein Tier nachgebacken, rein optisch. Ja. Ja. Und die eine hat halt einen Biber gemacht. Und Biber ist also umgangssprachlich ungefähr so, als würden wir Pussy sagen bei uns. Deswegen hat ja, ja, die, ja, ja. die, sag's für die Leute, ich weiß, dass es weißt. Ach so ähm, ja, ich, ich weiß so viel von sowas. Du weißt viel von Pussy, ja. Ähm, und nee, das äh, leider nicht. die die ältere Moderatorin, die Prue, hat, geht dann zu der einen hin und sagt so, I really like your Beaver. Und alle anderen sind so, <lacht> <lacht> und können nicht mehr. Das ja, ich ist aber halt, auch so. ja, klar. Und sie so, ach, stop it. Aber das ist einfach voll charmant, wenn's dann passiert. Ja, okay, verstehe
1: Okay. aber, ja, aber von daher dass ey, ich davon ist das
0: abge- als abgelenkt Gott, Gar nicht.
1: Habe. Also sorry, das ist dort, also da doch dieser Podcast, dass wir die ganze ja, Zeit irgendwie steht. geistiger Kreiswerke oder vor, die ganze Zeit irgendwelche Ausfahrten nehmen, die keiner nachvollziehen kann. Er hey, kommt nie an, das ist nie, äh, das ist nie <lacht> und nee. Deswegen, also es ist ein süßer Film, er ist herzlich. Ich glaube schon, dass Menschen wie dir der Spaß beim Sinne von, mhm. weil du ja auch viel Popkultur kennst und viel auch so andere Sachen ähm, raffst, aber ich denke, so der auch normale Zuschauer wird, würde nicht viel dem abgewinnen können am Ende. Anders, ich bin so fragend, warte kurz noch, Mach. weil ich möchte, weil ich finde, das macht Sinn. Bottoms. Mm. Ähm, den hatte ich schon irgendwie vor einem Monat oder sowas mir digital geholt. Und weil dann nehme ich eben. Ähm, Shit. Ja. Ich mag sie super gerne. Jetzt ich, ich mag sie so gerne, dass ich ihren Namen vergessen habe. Meine, Rachel. Rachel Sennett. Ähm, Rachel Sennett finde ich super amerikanische Comedian. Ähm, ich kann jetzt, ich kann jetzt diese Karte ziehen von so, ich bin ja schon gefolgt, da kannte ihn noch keiner, ne als sie noch auf YouTube bekannt war und so und so einen Kram hochgeladen hat. Mhm. Und die hat, warum auch immer, was ich aber mega toll finde, weil ich finde, die hat einen super Humor. Ganz schnell ist die so von Comedian zu mal in dem Film dabei, mal hier dabei und plötzlich schreibt sie ihre eigenen Filme und und macht und krieg, kriegen richtig geile Sachen. Also Autumn's ist das Ding, davor kam Shiva Baby, auch ein richtig, richtig guter Film, das ist ganz kurz abgehakt. Da geht es darum, das ist eine, da ist eine. Ähm, Uh, boah, wie nennt man das? hat doch einen Namen. gerade. So, ich ich meine auf jeden Fall eine jüdische Frau, die immer in die Synagoge geht und die hat aber halt einen Sugar Daddy und plötzlich merkt sie aber, dass eben der auch dann da in der Synagoge immer mitsitzt und ähm, das natürlich gerade für den Glauben alles alles nicht so cool ist. Ähm, auch sehr, sehr lustig. Aber ja, Bottoms, ähm, da geht's dann darum, dass sie und eben ähm, hier, der ihren der Namen weiß ich tatsächlich aber noch nicht, Ayo Edeberi. die kommt aus The Bear, auch übrigens zweiten mm. Staffel. Genial. Aber ja, aus The Bear, ähm, sie ist die, die, die neben eben dem äh, ja, Bären immer spielt. Die, äh, ich weiß gar nicht, wie er heißt, merke ich gerade. Ähm, naja, und die beiden spielen eben ähm, zwei lesbische ähm, High- Highschool-Schülerinnen und ähm, überlegen die ganze Zeit, wie sie es eben schaffen können, ihre Traumfrauen zu gewinnen. Und ähm, die beste Idee, mit der sie dann äh, die sie dann bekommen, ist, einfach einen Fight-Club zu gründen, den sie sehen, das ist halt Self-Defense Club. Aber es ist ehrlicherweise ein, ein, einfach ein Fight Club, weil sie gar nicht wissen, wie Self-Defense, also wie Selbstverteidigung funktioniert. <lacht> ähm, und ich muss sagen, ich habe so oft gelacht, weil das so lustige Szenen und teilweise auch sehr absurde Szenen. Also sie hauen sich auch, natürlich nicht in echt, aber im Film richtig auf die Fresse, wo ich immer dachte, wieso sagt da keiner was? Also wie, ist, wie kommt das hier mit, wo man Lehrer so sagt so, Moment, das müssen wir stoppen, das passiert irgendwie nicht. Also der ist teilweise auch wirklich so... Ja, in USA also,
0: kriegen die nicht so viel
1: Geld, die Lehrer, das ist... Ja, vielleicht. der geht auch so ein bisschen ins Absurde dann irgendwann und du merkst auch schon, der hat dieses, das hat irgendeinen Namen. Das ist dieses, wie nennt man das, Parareale oder so, du merkst schon, der nimmt sich da nicht ganz ernst. Würde ich dir so auf die Fresse hauen, du würdest erstmal nicht wieder aufstehen am Ende des Tages. Hm. Und der Film ist aber so, so, ich, ich halt viel aus, hör mal. Ich habe einmal ähm, ein voll in die Fresse kassiert,
0: bin nicht runtergegangen. Nein, muss gut, nicht, ich immerhin. muss auf Smart schlagen, nicht nur fest. Sagen wir es so. Wahrscheinlich.
1: Naja, und, und das ist halt eben so das ganze Ding und natürlich, also das kann sich jeder denken, irgendwann fällt das so ein bisschen auseinander, das ganze Ding, weil sie sind natürlich so, nein, das ist, das geht darum, es geht um viel, aber tatsächlich, ganz wichtig, in dem Film geht es tatsächlich um Female Empowerment, es geht um Gleichberechtigung, hm. es geht um Feminismus und ich finde, und das liebe ich an diesem Film, der macht das richtig gut, das ist eben nicht dieses Ding so, hier ist der Fingerzeit und das ist alles schrecklich, sondern es wird halt alles sehr humorvoll verpackt und ich bin jemand, ich stehe darauf, wenn schwere Themen humorvoll verpackt werden und das macht dieser Film sehr, 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 sehr gut tatsächlich, also ähm, schon deswegen ganz, ganz dicke Empfehlung darauf und ähm, spricht dann eben diese ganzen Sachen an. Und es geht dann, und, und, und aber natürlich auch dann um Sachen, wie wie schwierig das ist, nicht nur als, und, und das würden du nämlich auch noch kennen, bestimmt auch wenn das jetzt sehr, sehr lange her ist, zu Schulzeiten, wie schwer es war, wenn man auf jemanden stand oder, oder gemerkt hat, man man möchte ähm, in irgendeiner Form nur einer anderen Person näher kommen, wie viel da einfach, wie viel Stigma auch dahinter steckt und so und so. Dann stell dir mal vor, hey. du bist aber auch noch homosexuell. Und ähm, all sowas behandelt halt der Film. Das dann aber wie gesagt auch sehr lustig verpackt, auch so ein bisschen dieses so, dass es das nicht selbst ernst. Ist, ein paar abgehobene Szenen im Sinne von gerade wenn es um was Kämpfen geht und so. Ähm, aber ja mag ich sehr, sehr, sehr gerne. Finde Rachel Sanders ist eine tolle Schauspielerin. Auch eine, also die sie hat den Film geschrieben, noch eine viel tollere Autorin anscheinend. Mhm. Und kann daher wirklich eine ganz, ganz wirklich eine dicke empfehlen. Also das ist so ein Ding von. Ich finde, das ist ein Film, den muss man mal gesehen haben. Da geht eineinhalb Stunden. Super schöne Komödie. Und ähm, ein von dem Vorderen steht Feminismus und Female Empowerment und ähm, das macht er richtig, richtig gut. Ich hätte jetzt gerne so eine Cartoon-Zeichnung von dir mit
0: dem Daumen hoch und drunter steht, und einfach so die ganz dicke Jules-Empfehlung. Die
1: dicke, ja, ja. Die, kommt ja, dann das das also, die drauf. gab's vor Wasch. zwei Jahren die ganz dicke Jules-Empfehlung. Jetzt ist es eher so die die so die Zwischendrin-Jules-Empfehlung, aber ja, das ähm. <lacht> aber dass du
0: irgendwie gesagt hast, da musste ich dran denken, ich habe so eine Kernerinnerung daran, wie es ja. war, Teenager zu sein. Da war ich, ja. da war ich ja. im siebten Schuljahr und ich wollte wirklich, oder im sechsten sogar, ich wollte nur ja. die Hau- wissen, was wir aufhaben in irgendeinem Fach. Und dann habe ich ja. als der Mädels in der Klasse gesagt, was hatten wir denn auf? Und dann dreht sich sofort ein anderer Junge um so, willst du was von der? Und ich war so, <lacht> warum? werde ich jetzt dumm von der Seite angequatscht, wenn ich die, son- die logischste Frage stelle, die man in einem Klassenraum stellen kann. Was ist denn los mit den Menschen? Und mhm. das, das habe ich bis heute nicht vergessen. Ich habe wirklich eine Millisekunde Nachdenken. ich bin genau in diesem Klassenzimmer sofort wieder. Mit den, den scheiß Neonröhren und, und alles ist, ist richtig eklig.
1: Gott, stimmt. Diese ekelhaften Neonröhren, Alter. Ja. Und, und bin. Und morgens und, waren die mal Hölle.
0: Und habe mich da schon gefühlt wie ein uralter Mann, so wie dämliche, was für eine dämliche Frage, ey. Naja. Hm. Aber hey, da ist ja auch bestimmt nichts dran hängen geblieben und keine dumme Entwicklung genommen in den nächsten Jahren danach. Nein, nein. Äh. Quantum Leap, habe ich gar nicht
1: gesehen, hab den Original auch nicht gesehen. Du musst mir nochmal, ich weiß, du hast schon öfters darüber gesprochen. Ich mhm. habe noch so ein bisschen im Kopf. Bis heute, ich immer wieder, ist, ich weiß nicht, was das ist. Es taucht, okay. dieses eine Video taucht immer wieder auf. <lacht> Äh, wo, wo er dann in den Spiegel schaut, ich will es jetzt nicht wiederholen, aber wo ja. er was gesagt wird, aber wo er in den Spiegel schaut und eben dann ein, ein Mensch mit Down-Syndrom zu sehen ist. Mhm, und das, das ist ja. aus Quantum Leap, oder? Ich, ich glaube, das ist also ist auch mal eine Person gesprungen, die eine geistige Behinderung hatte auf jeden
0: Fall. Ja, okay. ähm, Quantum Leap ist eine 80er-90er-Jahre-Kultsendung. Mhm. gibt ja jetzt nicht so wenige, aber äh, wie du schon warst du hast ein schönes Phänomen beschrieben, weil Quantum Leap hatte ein Konzept, was sie in jeder Folge immer neu erklären mussten, damit, damit die Zuschauer die random reinseppen, raffen, was hier passiert. Denn in jeder Folge haben wir eine andere Zeitepoche. Denn Dr. Sam Beckett, äh, Wissenschaftler, das Ganze hat im Jahr 1999 gespielt, war also hartes Sci-Fi, ähm, hat an einem Zeitreiseprojekt gearbeitet und ist in einen Quantenbeschleuniger gestiegen. Ich glaube, es war damals so in der Originalserie, dass ähm, die Regierung gedroht hat, die Finanzierung einzustellen, weil die Ergebnisse nicht rechtzeitig kamen. Und hat er gesagt, wir sind zwar noch nicht so weit, aber ich steige jetzt hier ein, mir ist es wichtig, ich springe jetzt in der Zeit zurück. Und das funktioniert im vor allen Dingen im Originalquantum so, dass er quasi an die Stelle einer anderen Person durch die Zeit springt und diese Rolle dann einnehmen muss. ja, ja. ja. Alle anderen sehen auch immer nur diese Originalperson. In der alten Serie war es auch so, dass diese Person in die Zukunft geschleudert worden ist und ähm Meistens kamen die dann nicht vor, sondern waren waren einfach in einem Wartezimmer und man hat nie drüber geredet. Aber manchmal, wenn es witzig war, dann doch. Oder sie wurde mal erwähnt, dass die Figur da ist. Ähm, Aber in der Regel waren wir bei Sam und der wurde eben nur begleitet von Al, der ihm als Hologramm halt erschienen ist. Also sie haben irgendwie seine Synapsen gekapert und konnten dann, äh, weil sie halt noch Kontakt mit ihm haben, konnten ihm das als Hologramm dahin schicken. Und Mhm. sie wollten ihn natürlich nach Hause bringen. Und da haben wir aber irgendwann festgestellt, naja, der nächste Sprung ist halt nie nach Hause, sondern immer irgendwo in einem anderen Körper. Und ähm, der Supercomputer rechnet immer aus, was muss er machen, um zu springen. Und anscheinend muss der immer das Leben anderer Leute verbessern. Ähm, Ja, das war halt auch dieser leicht spirituelle Gedanke dabei, dass irgendwann noch gesagt ja, hat, ja, vielleicht, nee, vielleicht ich, lässt ich. Gott mich springen und ich soll einfach nur die Welt fixen oder sowas. Oh, wow. ja. Und es hat damals auch, abgesehen von dem Konzept, was sie halt in jeder Woche eine interessante Story aus der, aus der Geschichte gebracht hat, mhm. ähm, es war so ein bisschen das amerikanische Doktor Who für mich, ähm, ja. hat es davon gelebt, dass einfach Scott Bakula und, ähm, oh Gott, jetzt habe ich seinen Namen schon wieder vergessen, ich hasse das, ähm, gucke ich aber gleich nach. Sorry, okay. Mhm. Ähm, hat der Schauspieler von R, dass die gem- einfach eine Chemie hatten, die beiden, das war unfassbar. Denn Dean Stockwell, mittlerweile leider von uns gegangen. Ähm, mhm. Die hatten unfassbare Chemie und die waren halt komplett konträr aufgezogen, die Figuren. Also Scott Beckwell, Charakter, Sam Beckett, war einfach ein absoluter Pfadfinder, einfach ein netter Mensch, der aber 20.000 Doktortitel hatte und eigentlich alles kann. Aber... Mhm. N- Währenddessen hat war aber er einfach der Typ, der alles schon erlebt hat und äh, hier Rauchen, Alkohol, Frauen, alles kein Stress, da, da kennt er ja. sich halt aus und zusammen ergibt das natürlich alles, was man braucht. So war die die, die Theorie zumindest der Die Devise,
1: ja, ja, okay. Hm. Ähm,
0: aber die beiden haben sich einfach super verstanden. Und man hat halt äh, sowohl die Schauspieler als auch die Figuren. Und das war so offensichtlich. Hm. Das ist so ein bisschen wie wie Sam und Dean einfach bei Supernatural. Das okay. hat, ja. Egal, was sonst lief, darauf konntest du dich verlassen, dass das zwischen denen halt irgendwie funktioniert. Es lief vier Staffeln lang. Die ersten beiden unfassbar gut. Ich glaube, die dritte, ich weiß, vielleicht sogar fünf. Äh, nicht, dass ich da durcheinander komme, die alte. Da gucke ich nämlich schnell nochmal nach. Das geht, das kann ich sonst nämlich nicht. Es gab fünf. Die vierte war nämlich Scheiße. Das weiß ich noch. Also äh, gemessen an Quantum Leap, die vierte ist immer noch Mhm. besser als die meisten anderen Serien. Ähm, Aber die ersten beiden und die letzte sind sehr sehr gut. Und es gab auch eine, entschuldige, es gab eine legendäre JFK, ich glaube zweiteiler Episode, wo es ums JFK-Attentat ging, die besonders besonders gut war und er hat halt die ganze Zeit versucht, dieses Attentat zu verhindern. Und mhm. es gibt zwei Aspekte daran, die mega gut sind. Das eine ist leider ein Spoiler, aber die Sendung ist echt alt. Ähm, das eine ist ähm, Donald P. Bellisario, der die Serie erschaffen hat und ganz viel Fernsehen gemacht hat. Ganz, ganz viel. Mhm. Ähm, der hat nämlich zusammen mit äh, Lee Harvey Oswald äh, war der Militär. Das heißt, der konnte oh, dann noch, crazy. So, okay, der konnte noch so persönliche Sachen ein bisschen einfließen lassen. Das war sehr, sehr cool. Und... Mhm. Das ist halt der Twist, den ich geil fand, dass am Ende halt das Attentat nicht verhindert, alles passiert eigentlich so, wie wir es kennen und er sagt dann so, ey, du weißt das vielleicht nicht mehr, aber im Original ist Jackie auch gestorben. Ich so, wow, schöner Twist, das macht es einfach nochmal ein gutes Stück düsterer ja, ja. Ähm, und die Sendung hat halt Legendenstatus bei einigen, inklusive mir. Und ja. ewig ging es darum, jetzt mal eine neue Version zu machen, es fortzuerzählen, denn er ist nie nach Hause zurückgekehrt. Also ist, die letzte Folge ist einfach oh. ein Mindfuck gewesen, wo man nicht verstanden hat, was passiert. Und die letzte ja. Texttafel war, Dr. St. Beckett ist nie nach zu Hause, nach zu Hause zurückgekehrt. Das ist ein bisschen riem ich in der letzte Folge Alf, wenn ich ehrlich bin. Ja, letzte Folge Alf, ja. Genauso schlimm wie der Film. Ähm, aber gab Film, stimmt. Ja, ganz furchtbar. Aber Belisario ist dann auch immer gefragt worden, ja, war es das dann wirklich? Und er sagt so, ja, nie ist in der Zeitreisenserie auch so eine Formulierung. ne? Nee. Also, und ähm, jetzt haben sie es endlich hinbekommen, leider erst nach dem Tod von Dean Stockwell. Scott Bakula hat irgendwie im Vorfeld gesagt, er macht nicht mit, obwohl Baldessario dabei ist und dass ihm die Entscheidung nicht leicht gefallen ist. Aber die ja. Serie, die jetzt endlich auch in Deutschland legal verfügbar ist, weil das habe ich immer wieder geguckt, nie gefunden. Jetzt kann man sie bei Amazon und bei iTunes kaufen. Bei iTunes das kostet mhm. sie ungefähr das Doppelte. Deswegen war ich so, hm, da ist die Entscheidung klar. Äh, ja. Die erste Staffel ist schon komplett da. Die zweite läuft gerade. Das heißt, wir kriegen wöchentlich auch noch eine neue. Und ähm, ich bin sehr positiv überrascht. Man darf halt nicht davon ausgehen, dass man diese Chemie wieder reproduzieren kann zwischen zwei Figuren. Das geht so einfach nicht. Aber das Konzept funktioniert hervorragend wieder. Immer eine kleine Episode aus der Zeit. Trotzdem Mhm. natürlich dieses, wir müssen den Wissenschaftler, der jetzt gesprungen ist, wieder zurückholen. Man ignoriert nicht die alte Serie, sondern es ist durchaus eine Fortsetzung davon. Inwiefern dann jemals ein Darsteller von da auftaucht, weiß man nicht. Aber ich habe sehr viel Spaß damit und man merkt, dass das Team dahinter einfach seit 800 Jahren fern Wahnsinn macht, weil die erste Staffel fühlt sich nicht an wie eine erste Staffel. Die fühlt sich an wie, das machen wir ja auch schon zehn Jahre. Okay. Und das ist geil. Ähm, es wird nie die alte ersetzen können, aber es ist natürlich moderner und ein bisschen flotter erzählt und ich habe bisher sehr viel Spaß. Und sie waren auch smart, das Finale der ersten Folge äh, ersten Staffel hätte auch einfach Finale sein können. Ähm,
1: okay. Aber das okay, wäre ja, wär ein meinst. bisschen
0: unzufrieden ge- gewesen, aber es, es hätte funktioniert.
1: Okay. Ja, ich muss sagen, ich weiß gar nicht, wenn, wenn du sagst, das ist so eine krass legendäre Serie und einfach so ein Ding, ähm, was so viele abfeiern, warum ist das denn so an mir vorbeigegangen?
0: Ich weiß es nicht, ich glaube in Deutschland lief es halt selten auf einem sehr prominenten Sendeplatz, ich erinnere mich an sehr viel mhm. Vox, wo das gelaufen ist. Ja. Ähm. Und ich habe keine Ahnung, also f- vielleicht hat es dir einfach nicht gefallen, vielleicht ist glaube ich beim Durchseppen auch nie wirklich hängen geblieben, weil im Gegensatz zu Star Trek zum Beispiel immer heißt, ah das war Star Trek, ja das sehe ich, das ist ja die Brücke, das sind ja die Uniformen, ähm, mhm. ist, ist bei Quantum Leap so, hey das waren jetzt die 50er, dann sind es die 80er, das ist immer ein kleiner <lacht> Spielfilm mit Scott Berkula ja. und dann kannst du es irgendwie nicht damit identifizieren, vielleicht hat es dir aber auch einfach nicht gefallen, ich weiß es nicht.
1: Ja, aber ich kann mich nicht erinnern, die überhaupt mal geguckt zu haben. Das meine ich ja. Das ist so dieses Ding irgendwie, dass sie so komplett an mir vorbeigezogen ist. Ey, es ist nie zu spät. Geht nee, das sowieso nicht. Aber erstmal bin ich gerade, zumindest in meinem Kopf, bin ich gerade so, Doctor Who Abfahrt. Ja, ich ja, ich ja das, mein, also, Wenn du äh,
0: Doctor Who und Quantum Leap nachholst, dann, das ist ungefähr, also ähnlich wholesome wie Ted Lasso, aber natürlich eine ganz andere Serie. Ja. Also gerade Quantum Leap ist unfassbar ähm, humanistisch, sagen wir mal. Hm, verstehe. Das ist so ernst <lacht> gesagt.
1: Um, Verstehe. Achso, ich habe das jetzt aber abgekauft. Wenn du das, sagst, ist das, auch, so das ist ja auch mein Ehre, Ernst. Und,
0: und okay. ich fürchte aber, dass du das physisch kaufen musst. Es wird gerade nirgendwo gestreamt, das Original. Okay.
1: Ja, da, ja, das ist auch wieder so ein Bullshit am Ende des Tages dann. Ne? Warum denn nicht? Hey, also, vielleicht ist auch wer, wer streamt,
0: ist in der Hinsicht gerade inkompetent, weil DVD hm. und Blu-ray auch nicht, das, das bezweifle ich. Aber ich kann ja gerne meine DVDs ausleihen. Ich habe auf Blu-ray abgegradet. <lacht>
1: Easy. Bei mir ich, ehrlicherweise vom Rest der Sachen habe ich auch nur uh, The Fall of the House of Usher gesehen. Hast du ganz gesehen? Da hast du erst drei Folgen gesehen. Ich, ich glaube, bin das, ganz ehrlich, drei, das ja. Ding, das Ding habe ich einfach
0: durchgebinscht. Echt? Ja. Weil ich finde es so intensiv und schön gemacht mal wieder von von Flanagan, dass ich da immer mhm. recht bewusst, also ich habe es bei einer Folge habe ich eine Tastatur gebaut, aber das habe ich blind gemacht quasi. Also ich habe mehr säge ja. geguckt und habe dann so die Switches reingedrückt und war so, oh fuck. Und dann mich <lacht> nochmal korrigiert. <lacht> ähm, ja. weil das kann ich irgendwie nicht beim Spülen gucken. Also dafür sind mir nee, das nicht. Details das musste drin. ich
1: auch, aber ich fand das, fand das so spannend, ich fand das so geil gemacht, so deswegen, dass ich das in einem ähm durchgeschaut habe, durchschauen musste. Das war für mich gar kein Ding von äh, das hebe ich mir jetzt auf. Ey, was,
0: was dem das für einen Spaß gemacht haben muss. Die Gesellschaftskritik, die da drin steckt, die ist so schön, bitter, süß erzählt. Also das finde ich alles ja. richtig, richtig schön. Ist natürlich ein bisschen spät jetzt. Ist ja eigentlich vor Halloween rausgekommen, aber Stimmt, funktioniert, funktioniert für mich ja. immer noch super. Das ist eine große, große Empfehlung.
1: Ähm, ich mag auch tatsächlich äh, Raoul Kahuli sehr, 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 sehr gerne. Ähm, ich habe vergessen, welchen Ascher er hier spielt. Ich muss sagen, ich kenne die Originalstory nicht wirklich und nicht in der Form, dass ich, dass ich jetzt sagen könnte, boah, das haben sie so und so viel genommen oder so und so wenig haben sie davon genommen. Ich muss aber sagen, dass das, wie sie es halt machen, ähm, ich das einfach sehr, sehr gemocht habe. Ich bin, ich war die ganze Zeit so, das habe ich mal ein bisschen nachgelesen dann immer wieder, hat mich immer gefragt so, boah, meinen die vielleicht damit das und das und dieses und jenes und äh, immer wieder dann mal die Momente von so, ja, tatsächlich meinten sie das und das und dieses und jenes und ähm, das mochte ich halt dann, sorry, ich will nichts verraten, äh, mochte ich auf jeden Fall sehr dann an, an, an der Serie und äh, kann ehrlicherweise auch nur empfehlen, einfach ähm, sehr, sehr coole Serie, die sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Also ich glaube
0: tatsächlich, ähm, dass es eine sehr freie Adaption ist, dass man das so als Grundlage genommen hat. Es so, ist das ist mir ein bisschen her, dass, sie die, dass ich die Geschichte wirklich ähm, mm. on Detail noch in Erinnerung hätte. Die Namen ja. passen, glaube ich, ähm, und auch dieser Fokus auf ein Gebäude, ja, also wirklich das Haus, das sowohl für die Familie als auch fürs Haus steht, diese Doppeldeutigkeit. Ja. Ja. Ähm, aber es, ein guter Freund von mir hat es auch ge, geguckt, Holger ähm, Kellmeier, der ja, auch Horror-Otto ist tatsächlich, im weitesten Sinne. Mhm. Und ähm, der hat gemeint, es sind sehr viele Anspielungen auch an andere pro sachen drin. Ich habe sie bisher noch nicht so viele davon gesehen, aber ich glaube, The, The Red Death ist auf jeden Fall noch eine Anspielung drin. Mhm. Äh, aber ich muss es komplett durchgucken. Und leider ist mein Po auch nicht mehr auf dem Level, auf dem es vielleicht mal war. Das ist alles schon ein bisschen her.
1: Also er, genau, ehrlicherweise, so also wirklich krass was äh, erkennen oder so oder, oder erkannt habe ich jetzt in dem Fall auch nicht also das ist so, ich weiß, ich habe damals auch viel Poe gelesen und das ist immer sehr, sehr spannend. Gerade zu Schulzeiten hatte ich dieses krasse Ding, da war ich immer so, ich habe King gelesen, ich habe Poe gelesen, ich habe ähm, Lovecraft gelesen, weil da habe ich hab immer richtig geil mitgefühlt. Die anderen Kinder, die fanden das irgendwie, irgendwie geiler, weil wenn man Horrorfilme geschaut hat, anstatt das zu lesen, lesen wir mal für Babys. Ähm, lesen für Babys,
0: die können nämlich bekanntermaßen lesen.
1: Die können das wissen halt, die können nämlich lesen. Ne? Und deswegen, ich mag das auch sehr. Also hier in äh, Fall of Asher, ähm, ja, wie viel eben, oh, entschuldige Hund, entschuldige Dominik, das kannst du gerne rausschneiden. Puh, ist ja nicht <lacht> schlimm. Bin, ähm, ich fand das teilweise sehr spannend, sehr gruselig, hatte einige Jumps, ich mochte total, wie sie es die ganze Zeit aus, aus Roderick Aschers Sicht erzählen, also dem, dem, ich sag mal, Patriarch dieser Familie und zusammen mit seiner Schwester, dem Matriarch und ähm, ja, wie die beiden sich ergänzt haben, mochte ich unfassbar und dieses Gruselige dahinter, wie er auch immer das so hingenommen hat, weil sorry, also das heißt ja The Fall of the House of Usher wie er so, ja, die Kinder sterben alle gerade nach und nach. Solange ich mein Geld habe, ist schon alles cool. Ähm, fand ich schon sehr, sehr crazy. Und ganz ehrlich, also Mark Hemmel auch mega. Also ich finde es so schön, dass der jetzt seinen zweiten Frühling hat, dieser ja. Mann. Ne? Der hat, glaube ich, den richtigen Spaß gehabt in der Rolle. Wahrscheinlich hat ja. er irgendwann einfach fand.
0: Ey. Also ich spiele einfach nur einen Anwaltsarschloch, so einen richtig, richtig arschlochmäßigen Anwalt. Ja, genau. Okay. Endlich. <lacht> That's going to be easy. <lacht> ich weiß es nicht. Ähm, aber ich, in dem Moment, in der ersten Folge, du wirst wissen, was ich meine, wo es darum geht, ob sich äh, der Anwalt umdreht oder nicht, also der Staatsanwalt, da wusste ja. ich, okay,
1: er hat, er hat wieder eine Serie gemacht, die ich gucken will. Ich verstehe voll, ich weiß, glaube ich, also ja, ich bin ehrlich, ich weiß nicht so noch, aber ich glaube, ich zu wissen, welches ist ja, Er du meinst, sagt halt ja.
0: ähm, über seine verstorbene Mutter, sie steht gerade hinter ihnen und, Ach so, und ja, der oh. Staatsanwalt sagt halt so.
1: Ey, ich kenne kenn doch diese Gesprächstaktiken, Szene. dass, ja, dass ja. irgendwelche
0: Geschäftsmänner was sagen, damit der andere verwirrt ist und sich umdreht, ich werde okay. mich nicht umdrehen. Ja, ja, und es ja, war ja. einfach, das so ein Moment, da möchte, da sehe ich ihn einfach und das ist halt dieses Ding, weil ich ihn interviewt habe, dass ich ihn wirklich vor Augen oh, habe, wie er da sitzt und grinst und, und sich freut und ich sage so, ja Mann, war, das war einfach schön, das war einfach, hier bitte, high five.
1: Bin ich bei dir, ja. Und also wie gut das auch gewirkt hat und wie krass das funktioniert in diesem Augenblick. Ne? Weil du bist ja auch als Zuschauer bist du erstmal so, ja, weiß ich ja nicht, ob das jetzt wirklich so ist. Genau das und, ist ja der Punkt. Also spä- ja, später hat es natürlich, ja, natürlich ja, ich ein weiß, bisschen weiß.
0: weniger Effekt erstmal, ja. aber beim ja. ersten Mal bist du so, wo bin ich? Was sind die Regeln? Ich habe keine Ahnung. Geil, mag ich.
1: Nein, ich auch sehr, sehr gerne. Deswegen, Herr auf Netflix, dafür ja. habe ich mir noch mal ein Abo geholt, aber das, ich merke, ich habe auch deswegen so schnell geguckt, weil danach habe ich direkt wieder abgestellt. Aber naja. Du hast jetzt einfach noch drei Sachen, die ich alle noch nicht gesehen okay. habe, wo ich schon Bock habe, die zu sehen und die äh, ganz kurz weitermachen. Ja. Ähm, und äh, ich habe gerade erfahren, nach Vollstunde gibt es Abendessen. Deswegen, ähm, ich will dich nicht hetzen, das mein Lieber. Das ist kein Problem. Ich werde die,
0: die meisten Sachen davon, kann man auch kurz abhandeln. Gen V ist ja ein Spinner von The Boys. so also Amazon Prime natürlich. Mhm. Und äh, ist in der Welt von The Boys, spielt an einer Uni slash College für Superhelden und äh, nimmt einfach diese Welt von The Boys genauso rüber. Am Anfang hast du so wirklich ein bisschen mehr, ja, so College-Kids-Plot dazu. Also die Figuren sind halt College-Kids. Aber es ist genauso brutal, es ist genauso übersexualisiert, über es ist genauso nicht mit Kindern gucken, okay. ganz ohne Frage, nicht mit Kindern gucken ja. ähm, und macht auch Spaß. Also definitiv. Für, meine,
1: für meine Neugierde gibt es ja auch, ähm, ich habe wirklich nichts dazu gesehen, also jetzt bevor ja. das jetzt irgendwie, ne, aber sind da auch Cameos drin von ähm, äh, The Boys äh, Schauspielern, Darstellern oder Darstellerinnen? Ja. Lebt das davon oder ist das eher so ein Ding von so, ach wie lustig?
0: Ähm, es lebt definitiv nicht davon.
1: Okay, die meisten, das ist schon was Gutes.
0: Die meisten sind einfach nur witzig. Mhm. Äh, und ganz gegen Ende hast du halt noch so, so Aftercredit-mäßig Cameos, die dann halt, dann, okay. dann merkt man einfach zumindest, dass es wirklich in die Welt integriert ist. Spielt das zur selben
1: Zeit wie die neueste Staffel The Boys oder früher später?
0: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht auswendig, aber ich glaube, mhm. es spielt zur aktuellen Zeit. Aber wenn es nicht so ist, spielt es erstmal keine Rolle. Okay, okay. Also du kannst es auf jeden ja. Fall easy weggucken und wahrscheinlich sind Leute, die ein bisschen härter bei äh, drin sind in der Materie, wissen sofort, ob es vorher oder nachher oder währenddessen spielt, aber macht hm, jetzt nicht das kann. große Ding. Am Anfang machen sie ein paar Referenzen, wo man es genau rausfinden kann, aber ich habe ganz ehrlich nicht so viel aufgepasst. Ja, ähm, dann Invincible ist jetzt Staffel 2, auch auf Amazon Prime und da geht die Chose die auch genauso weiter, wie man es gewohnt ist. ist auch sehr brutal ähm, innovativ erzählt, finde ich, immer noch für eine Animation. Hm. Und Produktion auf dem ja, gleichen Ja, ohne
1: Scheiß. Ich kann, also jetzt mal ganz, hm? das klingt jetzt super lustig, aber da habe ich richtig Bock drauf. Jetzt, wenn ich ja. irgendwas von sehe, bin so, oh, die muss ich gucken und ich weiß nicht, was das mit Amazon Prime auf sich hat. Ich vergesse mal, dass das existiert.
0: Man vergisst, dass es existiert und sie bewerben die eigenen sehr ähnlich. Also ist
1: das dann das große Problem, weil ich mir jetzt mal so, ach, stimmt, es gibt ja Amazon Prime. Scheiße.
0: Ja, das ist wirklich, ich verstehe es nicht, weil die haben nicht nur, aber die haben auch sehr guten Content exklusiv ja. bei sich und den mhm. sollte man vielleicht auch mal gucken. Ähm, auch ist nicht mein Ding, weil ich noch nicht reingeguckt habe. Äh, gerade dritte Staffel von die Discounter ist da, für, jetzt für mehr als dich für Service-Info, wenn du Prime gerade nicht vor Augen hast.
1: Ja, ich hatte tatsächlich, ich habe die erste Staffel davon gesehen und ich bin, und irgendwie so ein bisschen bin ich da bei dir, ich irgendwie, ich hab's irgendwie, 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 es ist so schade, weil ich auch den denke, so, boah, das ist eigentlich eine Serie, die müsste genau meinen Humor treffen. Mhm. Äh, tut sie aber nicht.
0: <lacht> ich habe einfach nur nicht so viel Bock auf, auf
1: Fremdscham-Humor mittlerweile. und ja. Das ist eigentlich. Die nee, mag ich eigentlich sehr gerne. Ich weiß. Und auch die, die erst gerade so, so als Fariadin dabei ist und so, ähm, fand ich schon cool. Aber ich habe immer so gemerkt, so, nee, irgendwie, das ist mir zu viel Fremdscham und, und, und irgendwie, ja, nee, egal, weiter. <lacht> <lacht> weiter, next. Ähm, weiter. Und das ist jetzt
0: das Letzte, das ich auf der Liste, nämlich Paramount Plus, damit der Dienst hier auch mal wieder erwähnt wird. Ähm wie viele
1: Dienste es mittlerweile gibt.
0: Frasier. Ähm, erstmal die Originalserie, Spin-Off von Cheers natürlich, hatte elf Staffeln, genauso viele Staffeln wie Cheers. Oh. Mhm. Und ähm, jetzt gibt es einfach eine neue Staffel Frasier. Und es ist einfach so, als wäre kein Tag vergangen. Es <lacht> ist wirklich das wir, lustig, machen, ja. wir machen genau eine ne Sitcom wie vor letztlich 20 Jahren oder was. Ähm, ja. Die gleichen Gagstrukturen, die gleichen Stereotype natürlich jetzt nicht so, dass der das Sexismus irgendwie auf einmal überall drin wäre oder so, sondern mhm. so wie man halt dramaturgisch eine Sitcom damals geschrieben hat, genauso ist sie geschrieben, genauso ist sie produziert. Und es ja. ist für mich so ein richtig heimliches Gefühl, auch diese Figuren wieder zu sehen. Obwohl ich ja nicht alle Folgen Frasier gesehen habe, die Figur kenne ich halt sehr gut, mhm. ähm, weil man die auch nach einer Folge kennt, weil hier ja fast nichts Bestand hat, obwohl man diese Familiengeschichte tatsächlich von, Fra- von Frasier Crane jetzt weiter erzählt. Ja. Und ja. ähm, es ist, mein, meine beste Zusammenfassung ist wirklich, wenn ihr gerade ins Bett wollt und ihr habt noch eine halbe Stunde, wollt noch irgendwas fernsehen. Eine Folge Frasier ist wirklich, ob das die alte oder die neue ist, weil wir natürlich auch direkt angefangen haben, die alten zu gucken dann. Das geht immer. Es ist einfach so, mhm. es fordert einen gerade nicht zu so sehr, es ist trotzdem unterhaltsam. Man kann die Hälfte der Staffel vorhersehen. Comedy basiert auf schlechter Kommunikation meistens. Und du bist so, <lacht> okay. ey, es, sind, also es tut einfach keinem weh und es mhm. ist einfach nicht schlecht gemacht. Und danach gehst du ins Bett und alles ist gut. Es ist wirklich wie so ein kleiner Kakao zum runterkommen.
1: Ja, ich muss ja sagen, äh, Kelsey Graham, ich sowieso sehr gerne. ja Also immer wieder, das Ding ist aber, ich kenne eigentlich immer meistens so aus Sachen wie: dann hat er das ja mal einen 30 rock dabei, dann ist er mal hier dabei, dann ist er mal da dabei. So, mal X-Men. Ähm das war aber ein x stimmt, da hat er, hat er Beast gespielt. Mhm. das ist immer so diese Momente. Und Aber ehrlicherweise so von anderen Sachen kenne ich ihn gar nicht so wirklich. Das ist so, also von seinen eigenen Sachen von mir aus kenne ich ihn gar nicht so krass. Na
0: ja gut, wenn du elf Jahre lang der Hauptdarsteller in einer Sitcom warst und davor den gleichen Charakter auch schon mal ein bisschen gespielt hast, mhm. dann weißt du, wie viel Kohle der Mann verdient hatte.
1: Ja gut, stimmt nicht wenig, ne?
0: Du kriegst ja eine Million pro Folge zum Teil. Was meinst, du, ja. was meinst du, warum sehr viele Leute, also weil den Friends, wenn die halt danach nicht die Mega-Karriere hatten, dann waren die so, naja, dann halt nicht. Dann, lass, halt nicht. dann lass mir gut hier meine Weltreise, in all die Länder, wo die Serie läuft, wo die Leute mich mhm. alle kennen. Hi, ich bin's. Ja, oh, das ja, ist das David ist Schwimmer, nicht. er kann wirklich schwimmen. Ja. Das
1: schlechteste Gag der Welt. Der war, du hast das Ding mal so. Ich habe ja noch nicht gerafft, weil er so schlecht war. Bin ich ehrlich. Ja. Ich war kurz so, <lacht> ich glaub, so. So kann denn David Schwimmer wirklich Ich habe einfach Ach, nur ein Bild in Mann. meinem Kopf gehabt, dass ich nicht
0: mal erklärt habe, dass er irgendwo im Swimmingpool unterwegs ist. Und dann guck mal, der kann ja wirklich schwimmen. Da ist nicht nur so <lacht> so ein richtig dummer Homer Simpson Gag. Du hast ja ein echter Schwimmer auch, Mann ey. <lacht> Oder das wäre sowas, was ein deutscher Vater einfach sagen würde, wenn er, sie, wenn er sieht, auch oft oh, ja. auf Deutsch. Ah, hallo, Herr Schwimmer, ich sehe, Sie können ja wirklich schwimmen. Ja, das Sorry, I, 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 I speak, don't speak German. I have no idea what you're saying. <lacht> ah, das macht nichts. ne? Ah, gut, Bubki Oh,
1: macht ja mach nichts. ne? Hör mal doch.
0: <lacht> Aber das, das Programm läuft halt auch in meinem Kopf so ein bisschen mit. Was der dümmste Gag, den ich gerade machen kann.
1: Ja, oh du, das, das läuft bei mir auch dauerhaft. Also da tun wir uns, glaube ich, nichts. Ja, ja, aber schön. Also, live wo, bei zwei wo, Stunden dabei davon. Aber, aber das ist so, das ist, was ich vielleicht wieder denke: so Ey, aber ich will ja gar nicht Paramount Plus haben.
0: Ja, aber Paramount Plus hat so viel Star Trek. Aber hol erstmal Dr. Who nach. Dann kriegen wir dich auch irgendwann noch zu Star Trek.
1: Das fände ich tatsächlich sehr, sehr nice, Dr. Who endlich mal nachzuholen. Weil ich glaube, mit Lower Decks kriege ich dich. Weil, das war die Animationsserie, Ja, das ne? ist
0: die Animationsserie, die ähm. halt wirklich sehr Futurama-mäßig äh, daherkommt. Mhm. Und ja. wenn, wenn du das dann guckst und es quält dir, und dann sage ich einfach, weißt du, du kannst die alle nochmal gucken und du würdest sie viel witziger finden, wenn du diese 20 <lacht> Staffeln Star Trek geguckt hast. Dann bist ja, du so, hm, das ist ein guter Deal. Alles Dominik.
1: das lebt, das auch so ganz krass von von äh, Insidern und sowas. Es
0: lebt nicht davon. Es funktioniert komplett ohne Wissen, weil ich gucke mit meiner Frau, die die Anspielung zu 90% nicht verstehen kann. Ja. und trotzdem ist halt im Minutentakt hast du halt eine Anspielung drin, weil die mhm. Figuren in der Serie die Welt von Star Trek halt kennen und refer- drauf eine Referenz machen oder du siehst im Hintergrund ja. was, was er halt für einen Plot nicht wichtig ist. Du bist so fuck, das ist ja das und das irgendeine visuelle Gags, du kannst auf jeder Ebene, in jeder Szene ist einfach irgendeine Referenz dann hinterher drin mhm. und wenn es nur die Erwähnung einer Technologie ist und du wirst wirklich, je mehr du Nerd bist, desto mehr kannst du lachen Es ist wirklich hart
1: okay, verstehe ja, das ist, ich merke immer wieder, auch wenn wir dann quatschen, wie viele Serien es ja eigentlich gibt, die ich halt, oder auch noch Filme, die ich noch nie geguckt habe. Das ist auch immer so, das ist immer ein bisschen schade dann, ehrlicherweise. Ja, ich meine, deswegen sind wir jetzt Aber im es Zweich, ist ja nie ja. zu spät. Hm? Ja, das stimmt. Aber es ist ja auch nie zu spät, habe ich nur gesagt. Ja, also irgendwann
0: schwimmst du halt in diesem Wasserturnister mit deinem Kopf nur rum, wie bei Futurama, und dann guckst du den ganzen Tag
1: alles auf, was du nicht geguckt hast bisher. Was denn? <lacht> Klingt, klingt nicht an einer guten Idee, bin ich ehrlich. Klingt, klingt horrible. <lacht> Manu, weil ich das hab's auch gesagt, es horrible. ist nie zu spät. Irgendwann ist es vielleicht mal zu spät. Ja. Aber das ist hoffentlich noch ganz lange hin. Hoffe ich auch. Mhm. So,
0: ruhiger, die Folge heute war extra für dich. Er hat mich heute gefragt, wann geht's denn da weiter? Die veröffentlichen
1: wir auch nicht. Die, 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 kriegen, die, äh, die kriegt
0: er einfach per Post geschickt auf CDs gebrannt.
1: Auch CDs. Als, als Audio-CD, damit er sie im Auto einlegen muss gebrannt. Ne, komm, lass uns das jetzt nicht auch noch wie die Büchse jetzt wieder öffnen. Gebrannte CDs. Dazu. mein Lieber. Es war sehr, sehr schön. Fand ich auch. Mag das äh, das immer sehr. Ähm, Ah, und ich hatte noch was. Erinnere mich gleich nach der Aufnahme dran.
0: Okay, dann mache ich das und ich hoffe, vielleicht schaffen wir es dieses Jahr nochmal, aber keine
1: Versprechen. Also ich habe jetzt bald Urlaub. Also ich will auch nichts versprechen, das war kein Sinne von so, das schaffen wir nicht. Ich habe Urlaub, aber ich habe bald Urlaub. Da könnte es gut sein, dass wir es nochmal schaffen. Dann könnte es zumindest sein, dass wir nicht abends aufzeichnen müssen. Damit steigen die Chancen schon mal. Ne? genau das. Alles klar. Tschüss und danke, wir waren ans Zuhören für alle. Ja, wir waren äh, Julian und Dominik,
0: ihr war ja. die, die Zuhörenden.
1: Tschüss. Tschüss.